0: Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, coach en personal branding la journée et podcasteur la nuit. Dans chaque épisode, j'interview un leader d'opinion qui fait autorité dans son domaine. On passe son image sur le grill, on analyse comment est construite sa marque personnelle, on découvre les secrets de ce qui a fonctionné pour lui, comment il est passé d'inconnu au bataillon à leader d'opinion, on ressort avec des méthodes pour construire la sienne. Parce que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir.
1: Clément, bienvenue. Merci Mathieu, merci, euh, merci de ton invitation.
0: Ça me fait très plaisir d'être là. Bah, trop cool de te recevoir ici. Euh, pour ceux qui te connaissent pas, bah, tu vas te présenter, mais mais euh, tu es l'homme qui a percé le secret des vidéos qui font des millions, euh, des millions de vues sur les réseaux sociaux euh, et en tout cas d'un levier, la vidéo, la vidéo courte notamment, qui est un levier euh, super puissant pour un pour un entrepreneur, un, un indépendant. Euh, un dirigeant, en tout cas une personne qui veut faire exploser son autorité en ligne et notamment par la vidéo et euh, voilà, le, ce que je voudrais aller voir dans cet épisode avec toi c'est bien sûr d'un point de vue un peu technique pour les auditrices auditeurs qui voudraient se lancer euh, comment on fait, enfin pourquoi faire exploser son autorité en vidéo et, euh, et comment on fait si on veut se lancer ou si on est plus, plus, plus avancé, pour, si on veut se faire accompagner, par, par exemple, toi. Mmh. Euh, et puis ensuite, peut-être si tu es d'accord, basculer sur des questions un peu plus euh, perso, sur comment mmh. tu as monté tout ça. Mais avant ça, je vais te laisser euh, te présenter en quelques mots, toi, ton activité. Bon, eh ben, très
1: bien. Merci, Mathieu. Donc, je m'appelle Clément, SSB. Euh, j'ai monté l'agence personnelle il y a six mois. Et, on tra- on... et ce qu'on fait, c'est qu'on transforme des experts en figures d'autorité. En gros, on prend des C.E.O., on ouais. prend des experts, on prend des gens qui ont plein de choses à dire, mais qui n'ont pas le temps de le faire. Et on les met face, une, face à une caméra. On extrait le savoir qu'ils ont. Ça, on sait très bien le faire. Et donc, ça donne des vidéos virales. Comme tu l'as dit, notre spécialité, c'est de faire euh, des vidéos qui font un million de vues alors que le compte vient d'être créé, voire plus. C'est ouf. Et, euh, et donc, on a, on a percé ça. On, on a commencé avec la vidéo verticale. Et aujourd'hui, on se dirige vers une agence, Personal Branding 360, donc à la fois du ghostwriting, du, de la gestion de réseaux sociaux, et puis toujours avec euh, l'arme fatale, la vidéo verticale, ouais. virale.
0: Merci, merci. J'ai, j'ai une question qui me, qui, me, qui me brûle les lèvres, mais euh, peut-être qu'on te l'a déjà posé, peut-être que tu n'as pas envie, euh, Clément, SSB, le SSB, il veut dire ouais. quoi <rire> En fait, c'est une contraction de mon nom, okay. parce qu'il est très long.
1: Mais, euh, alors, il y a, y a la fin de mon nom qui veut dire Saint-Béa. Ok. Voilà. Et, et du coup, je, re, je me reprendrai à un moment donné où je dirais saint Clément saint Ok. Euh,
0: Mais okay. sinon, en
1: fait, il y a trois mots. C'est très long. Okay, c'est assez okay, difficile hey. à écrire. SSB, c'est mon ancien manager, en fait, quand je travaillais en startup. Il right. m'appelait euh, John SSB.
0: Et du coup, euh, SSB, c'est, c'est resté. Ok. Mais c'est plutôt malin, en fait, hein, parce que... Parce que cette contraction... Enfin, le SSB, du coup, moi, je le retiens, tu vois. Ouais, donc, ça en se vrai, retient plus en, qu'en... Vrai.
1: Bon, saint ça se retient aussi, mais...
0: Ah, mais le SSB se retient, ça fait très, ça fait très réseau... So... En fait, c'est très aligné avec euh, YouTubeurs, ouais. réseaux sociaux et tout, et c'est, ouais, je trouve que c'est pas mal aligné avec ce que tu fais, et, euh, et ça intrigue un peu, donc euh, je trouve que c'est malin. Mais ok, on a une partie de, on a une partie de l'histoire, on n'a pas... pas tout, non, mais Non, j'ai, cool. j'ai
1: Caroline en permanence, mon associé Caroline Mignot qui me dit... Euh... Qui me dit non mais t'as un nom en particulier il faut absolument le, il faut absolument l'utiliser ça convertit beaucoup plus. Ah Donc, euh, t'es <rire> pas le premier à me dire ça.
0: Ah, c'est à tester c'est à tester ouais SSB j'aime bien je suis persuadé que ça, que ça qu'on, qu'on le retient et finalement c'est aussi en général un peu, un les gens le l'objectif. retiennent ouais. exactement bon cool j'ai eu une partie de l'histoire j'ai pas tout vu mais c'est déjà pas mal merci euh, écoute on va y aller on, on démarre par des questions un peu plus rentre rendant le vif de l'épisode sur euh... Bah, des gens qui nous écoutent, qui veulent devenir leaders d'opinion dans leur domaine, qui veulent euh, créer leur autorité en partant de rien, bah, comment ils font, notamment par l'arme fatale de, de la vidéo et, euh, et avant, j'avais quelques petites questions, maintenant que le, le décor est planté, donc euh, Clément SSB, l'agence personnelle, ton associé c'est Caroline Mignot, euh, est-ce que tu es d'accord de partager deux trois chiffres juste pour que les gens se rendent ouais. compte en fait Genre j'avais, J'ai listé quelques petites questions, c'est depuis le début, depuis six mois, tu as accompagné combien de personnes en vidéo un peu du tac au tac tu vois à peu près hein. un peu plus de 60 un peu plus de 60 c'est balèze ok t'as des grosses semaines et des grosses journées ouais. et okay, mais sur... après
1: c'est, c'est 60 personnes il y a beaucoup plus de, de tournages et des personnes que j'accompagne depuis 6 mois
0: ouais ok donc il y, y a c'est des potentiellement
1: récurrents. 60 fois 6
0: potentiellement et donc oui bah justement donc en 6 mois là 60 personnes t'as, t'as tourné combien de vidéos à peu près des, on parle de vidéos verticales en 6 hein. mois
1: 1336
0: 1336 vidéos verticales donc pour mmh. celles et ceux qui ne connaissent pas vidéos verticales c'est, c'est format mobile ouais et c'est, ça. Okay. et c'est des vidéos short donc vidéos courtes ouais. le, le truc d'une vidéo courte euh, juste pour pareil euh, moi je ne maîtrise pas complètement le format c'est moins d'une minute c'est quoi c'est...
1: ça dépend sur Instagram tu peux publier des vidéos de plus d'une minute parfois ça fait sens sur Youtube short par contre euh, c'est capé à 60 secondes parce que sinon c'est une vidéo Youtube normale Ok. Euh, mais Instagram, TikTok, Facebook Reels, ça peut aller à plus d'une minute. Après, moi, ce que je recommande, c'est 30 secondes si tu as une vidéo ouais. qui explique un concept. 40, 50 secondes ou une minute si tu as une vidéo qui explique une histoire.
0: Trop bien. Merci. Ouais, au moins, tu es sûr d'être sous les, la minute et tu es bien pour tous les... les J'aime les bien rester sous
1: la minute. Ouais. Parce que, comme ça,
0: tu peux l'utiliser partout. Ouais. Et okay. puis, tout peut se dire en moins d'une minute. Même <rire> c'est les le... histoires les plus complexes. <rire> c'est le challenge. Euh 60 personnes accompagnées en 6 mois 1336 vidéos de moins d'une minute, des vidéos verticales euh, tu cumules combien de millions de vues avec toutes ces vidéos
1: alors j'ai eu tes questions hier ouais. et du coup j'ai essayé de compter mais ça me prenait trop de temps mais euh, pour te donner une... à peu près hein. bah, je vais te donner euh, un de nos clients qui est avocat euh, qui s'appelle Avi, tu le connais peut-être, Avi Biton c'est un super avocat ok euh... Il a fait à peu près 15 millions de vues le mois dernier.
0: En un mois okay. En 20 vidéo. Et il, parlait de, il partait de, de, de quelque chose ou de rien
1: euh, Il partait d'une base. Il partait okay. d'une base, il avait déjà un compte actif. Après, en fait, ça ne veut rien dire. Tu vois, tu vois, peux. Par exemple, Juliette Cadeau, on ouais. a lancé son compte TikTok. On l'a créé, on a créé l'email et tout. La première vidéo a fait un million de vues. Ok. En vues Donc c'est heures. possible. Okay. Ouais. Tu n'as absolument pas besoin de communauté pour percer
0: sur les réseaux ok on reviendra réseau par réseau parce qu'il y a quand même des réseaux algorithmiques qui permettent de buzzer peut-être plus que d'autres t'as un effet euh... snowball
1: ouais j'ai... quand on a reposté la vidéo elle a fait 4 millions une fois qu'elle avait de la commu ok mais en fait une vidéo virale en fait il y a quelque chose à comprendre avec les, les algorithmes aujourd'hui et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est qu'ils voient leur compte comme quelque chose d'assez holistique donc je dois répondre aux commentaires je dois faire des posts etc mais en fait une vidéo virale ah oui à quelle heure je dois poster
0: Ouais, ça peut faire... Par... J'avais même pas ça dans mes questions. Mais...
1: mais tu vois, ça, c'est une question très récurrente. Ouais. En fait, si t'as un contenu viral, tu peux le poster à 3h du matin, à 6h, à 18h, il va quand même marcher. OK. Y a et pas et un truc s'il de... doit faire un million de vues, il le fera. Il
0: n'y a pas un truc de... Tu postes un contenu français. Donc, tu postes en France à 3h du matin, tout le monde est couché. Ouais, l'algo... l'algo <rire> euh... Non, mais tu vois, tu sais, parfois on se dit bah, l'algo, il va vérifier pendant une heure ou deux heures. Est-ce que la vidéo marche ou marche pas En fait, S'il le truc, a c'est pas que ça, c'est que LinkedIn. Et... Ouais, ça, c'est que LinkedIn, ok. Les autres... LinkedIn, c'est ça
1: Les autres, c'est un nombre de personnes. Ok. Donc, en fait, si ta vidéo fonctionne, Donc, en fait, si ta vidéo fonctionne euh, elle fonctionnera. Ok.
0: Ok. Et euh... les questions, la suite des petites questions chiffres, si t'as pas, c'est, c'est, c'est pour donner euh, des ordres, ordres de grandeur, hein, pas les chiffres exacts, mais euh... du coup, c'est quoi ta vidéo qui a le, plus, qui a le mieux marché en termes de vue mm.
1: Euh, c'était une vidéo euh, que j'avais fait pour Caroline qui s'appelle La vidéo des gentils. Tu l'as certainement vu passer. Mmh, J'ai je vu je passer. Et en fait, euh, 11 millions de vues, bientôt 12. Euh, et voilà. Ok, 11 millions de vues, 12 millions Cette de vues. Cette vidéo, vidéo, elle parle, elle parle euh, d'un souci qu'elle a parce que Caroline est profondément quelqu'un de gentil qui aide les autres. Le problème, c'est qu'elle fait, elle se fait souvent abuser. Mmh. Donc, euh, donc, elle explique ça, en fait, le, le fait que. Euh, quand tu es gentil, tu as tendance à te faire. Hein. Tu donnes le bras, tu donnes la main et on te prend le bras. Et, euh, et puis le jour où tu veux pas donner ton bras, on me dit que tu pas gentil. Ouais, okay. euh, C'était oui, quelque chose d'assez universel. Et oui. en fait, tout le monde
0: l'a vu. Ça parle à tout le monde. Ok, 11-12 millions de vues, euh, c'est balèze. Et euh, est-ce que tu as eu, euh, sur toutes les vidéos que tu as fait, des surprises Genre euh, une vidéo qui part, euh, qui buzz ou qui marche super bien. Et tu te dis, oh, bah, j'aurais pas mis un copec dessus, quoi. Ouais, il y en a. Il
1: euh, y en a... Après, la plupart du temps, euh, je sais à l'avance si ça va marcher ou pas. Euh, okay. On en reviendra peut-être, mais en fait, c'est notre super pouvoir. Euh, c'est notre super pouvoir à l'agence, c'est qu'on sait déjà ce qui va marcher, et du coup, on leur fait dire ce qui va marcher.
0: Ok. Bah, va je, marcher. C'était en préparation de ma, de ma, prochaine, de ma prochaine question. Euh, c'était un peu savoir s'il y a des patterns. En fait, tu vois, euh, c'est là où je voulais parler du, du triangle de, d'Aristote. Tu vois, dans une... Dans une prise de parole mémorable euh, à l'écrit ou à l'oral, on retrouve souvent le triangle de la rhétorique d'Aristote. Mmh. Euh, donc, euh, ethos, pathos, logos. Ethos, est-ce que le, l'orateur est crédible sur son sujet Pathos, est-ce qu'il fait appel aux émotions euh, ou à l'imaginaire, par exemple, par une histoire Et logos, est-ce que son propos est clair et compréhensible par tout le monde Et souvent, dans une prise de parole mémorable, écrite ou orale, on retrouve quand même un petit peu de ces trois éléments et, euh, et c'est ces trois éléments qui permettent de, de capter le cerveau gauche, le cerveau droit de l'audience tu vois, et ma question et c'était un peu à ça que je voulais en venir dans mes questions précédentes, c'est est-ce que toi tu as noté un, un pattern qui fait qu'une vidéo euh, part virale qui fait qu'une vidéo marche euh, est-ce que c'est un peu comme ça, est-ce que c'est le, le, le triangle de rhétorique d'Aristote ou rien à voir tu vois alors Aristote a un
1: point sur les réseaux sociaux, c'est le logos quelqu'un okay. qui s'exprime pas clairement c'est très compliqué de le faire marcher par contre, il euh, y a d'autres. Euh, y a... Moi, j'ai une autre formule. Ok. C'est sujet fois timing plus méthode fois charisme. Sujet, okay. en fait, c'est une formule. Euh, les sujets, la première, en fait, voilà. Si tu veux, une vidéo virale, elle se décompose toujours en sujet euh, fois timing plus méthode fois charisme. La première partie de l'opération, de la formule, c'est le sujet. C'est de quoi on parle. Hmm. Ça c'est le plus important Parce que tu peux faire la meilleure vidéo Être hmm. le meilleur orateur Avec les meilleurs frameworks Et le meilleur montage Si tu parles d'un sujet qui intéresse personne Personne ne regardera ta vidéo okay. Par contre si tu parles du bon sujet Du sujet qui est vraiment Qui brûle euh, l'élève de ta cible Donc Un truc gentils. qu'elle n'a pas encore
0: compris Les gentils et les méchants par Ouais.
1: Pas forcément <rire> le, le sujet chaud de ta cible Je sais pas euh, tu vois, pour un avocat, ça peut être le harcèlement au travail. tu vois mmh. Pour un, ar- un avocat, euh, je sais pas, euh, t'en, as, t'en as plein dans, dans, la, dans, la, dans les sphères féminines en ce moment. Euh, euh, la, la problématique des enfants, c'est... c'est... En fait, ouais. je vois les sujets comme une carte du monde. Ok. Et t'as des zones chaudes et des zones froides. Tu vois Ouais. Tu peux aller sur la bande de Gaza. Ouais. Même... Peu importe qui tu es. Si tu vas là-dedans, tu sais que ça va être chaud. Tu, vois, tu sais qu'il va mm. se passer des trucs. Tu vas, euh, tu vas en Norvège, tu sais qu'il va se passer moins de trucs au Canada. Tu vois. Mm. Les sujets de vidéo, c'est pareil. Tu as des zones chaudes, tu as des zones ouais. froides. Mais ce n'est pas une carte en deux dimensions. C'est une carte en trois dimensions. Parce que en plus du sujet, tu as ouais. la dimension timing. Ah, j'adore, on est mathématiques là. J'aime bien. En fait, <rire> tu parles à mon esprit t'as des, scientifique. Tu as des zones chaudes. Et ces zones chaudes, elles ont des, elles ont, elles ouais. ont des niveaux de hauteur. Ouais. C'est-à-dire que si je parle, si je parle, par exemple, du Bra- Black Friday, si je parle du Black Friday ouais. en plein mois d'août, oh, ouais, c'est mort. C'est mort. Ouais. Si je parle du, si je parle du Black Friday le jour du Black Friday, c'est bien le sûr. Ça part, euh, voilà. T'es... En fait, il faut qu'il y ait une corrélation entre ton sujet et le moment où tu l'évoques. Okay. C'est pas obligatoire, c'est fois, tu vois, c'est pas, des, c'est pas, euh, c'est pas excluant. Tu vois. Si tu multiplies ouais. par 0, bon, ça change rien. Euh, si, si, bah du coup, <rire> si non, tu non, multiplies mais... par 1, tu vois, ça change rien. Ouais, non, mais Black mais... Friday
0: fois août, on est Black Friday fois 0,1. Enfin, en fait, voilà, euh, c'est ça. Ça annule l'effet. Quoi.
1: Aussi. Euh, c'est vrai, tu as raison. <rire> Je suis nul en maths. On J'ai pose des Non, mais, mais, mais voilà. c'est trop bien. Euh... Okay, donc, on est en 3D. Quoi. Donc, tu as ça. Ouais. un sujet. Donc, le sujet qui préoccupe ta cible au bon moment. Au bon moment, ouais. Voilà. Ou un sujet de société. Par exemple, en ce moment, il y a un truc énorme autour de, euh, de, de congé ses œufs pour les femmes. Tu vois, c'est oui. une vidéo qui a hyper bien marché. Euh, le body positive, je fais une vidéo là-dessus. Tu vois, j'avais un compte qui faisait 300 abonnés. Il est passé à 3000. Okay. En deux jours. Sur le, sur le body positive. Ouais. Ok. Voilà. Euh... Ça a eu son prix.
0: <rire> <rire> voilà, tu t'es pris. Les potes, les potes ont réagi. Euh,
1: ouais, on va dire ça. Et, et ensuite, ça, c'est ta première partie de, de l'équation. Sujet fois timing. Plus euh, méthode fois charisme. C'est-à-dire ouais. qu'il te faut suivre euh, le, le, la bonne méthode. C'est-à-dire que tu suis les bons frameworks pour attirer l'attention. Il te faut une accroche. Il te faut dérouler euh, ta vidéo avec bah, des mots de liaison qui vont garder l'attention. Mmh. Il te faut utiliser un framework qui te permet de retenir, de capter, retenir et de récompenser l'attention. Ouais Et euh, bon surtout, il te faut une bonne accroche en fait. Et euh, derrière, il te faut un montage, voilà, Kali, qui va avoir rien de superflu. Et puis derrière, euh, là, tu as euh, une, une bonne méthode, on va dire. Mais ta méthode, si tu pas de charisme pour l'exécuter, c'est-à-dire que si tu parles comme ça, comme ça, et je t'entends ouais. pas, et puis après, en plus, tu es stressé, donc tu parles super vite, comme ça, tu vois. Ou euh, à défaut, si tu vas avoir un, un logos, justement, c'est là où je suis d'accord avec Aristote, si tu vas avoir un logos qui est absolument pas clair, on comprend rien, bon, ça s'arrange au montage, mais mm. voilà. Bref, euh, il te faut la bonne méthode et euh, une voix à poser, une stature à prendre, c'est-à-dire parler lentement, d'une euh, façon distincte, ouais ou le, pas forcément. Le, le charisme, c'est ça
0: Pour toi, c'est, c'est, euh, ça joue euh... C'est un en facteur excluant. En fait... C'est intéressant que tu parles de ça, parce que tu as accompagné 60 personnes. Il ouais. euh, y a peut-être des personnes euh, plus charismatiques que d'autres, euh, naturelles, j'en sais rien. Ce que je mets derrière charisme. Mais, mais toi, tu arrives à les rendre charismatiques mm. en leur permettant d'ajuster quoi Du coup, c'est la voix et le rythme, c'est ça que tu dis.
1: Le débit de la voix, la posture et la respiration. Ok. C'est les trois trucs, Ouh, voilà, coup, tu vois Tu tu ne vas pas faire des vidéos comme ça, recroquillées sur toi, comme ça, et puis euh, puis, ce qui est très important, c'est d'avoir, de placer tes mots, de placer ta voix, et euh, et voilà, parfois je fais travailler des mecs sur la résonance euh, de la voix, parfois je les fais travailler sur euh, l'intonation, le rythme, bref, c'est quelque chose sur lequel on travaille au long terme, c'est quasiment du média training, et euh, c'est très rigolo. Juliette Cadeau, euh, bref plein de mes clients me racontent au bout de quelques mois où on travaille ensemble ils arrivent pour leur tournage ça s'est arrivé plusieurs fois, et ils me disent Clément maintenant quand je raconte des histoires mes potes ils me disent que je raconte super bien des histoires <rire> mais c'est génial voilà, ok donc, euh, donc ça aide vraiment et c'est vraiment quelque chose qui se coach, qui s'apprend euh, rien n'est inné, il y a les personnes qui euh, ont été plus soumis à ça pendant leur enfance donc elles sont naturellement très bonne ou des personnes par exemple qui sont avocats et qui du coup qui ont fait le barreau ouais. qui plaident donc forcément ils sont excellents pas tous ok
0: mais euh, c'est un facteur euh, qui t'aide énormément tu vois je pense que je me tiens mal je suis trop euh... mmh. ça me, c'est, c'est, c'est cool que t'en parles ça me fait prendre conscience de de l'importance ouais de juste la posture qui conditionne aussi la respiration en fait
1: totalement si ton diaphragme et tu et vois ouais. entra, entravé un peu
0: bar... par tes côtes tu vois t'es, t'es c'est comme ça, ça. je suis un peu de... ouais t'as raison euh, j'avais l'habitude quand j'enregistrais à distance d'enregistrer debout en fait, quand j'enregistre un peu je suis debout et, et, et ça te donne une énergie, une certaine énergie que tu pas assis. Et là, c'est vrai que l'enregistrement en studio, je me rends compte bah, que je sais pas si c'est la, la taille de la chaise ou pas, mais je suis un peu trop courbé. Et ça, ouais, mais euh...
1: n'importe quel discours présidentiel, tu vois la personne. Elle, est ouais, ouais.
0: Ah, elle va
1: poser ses mains, elle va prendre de l'espace, elle va libérer sa cage thoracique. Là, je suis un peu trop loin du micro, tu vois. Ouais. Il est bas, mais tu vois, littéralement, tu, idéalement, tu voudrais être comme ça et puis gonfler ton ventre à chaque <coughs> fois que tu parles. Pour avoir une voix qui va être pas du tout la même, tu vois. Là, tu vois, ma, ma résonance c'est du pas coffre. du tout la même. Il ouais. y a oui. beaucoup de coffres.
0: Ouais. Voilà. Ok, bah soyons présidentiels et tu vois, ah, je me rends pas besoin que... non plus de le surjouer on est dans sûr. une discussion. Euh, mais tu vois, je, casual, me rends, mais... je me rends compte que le micro est trop bas. Euh, bon point, bon point, merci. Maintenant, merci Clément pour euh, la formule. Du coup, on a. Euh... On a euh, le, premier, le deuxième élément, c'était méthode fois charisme. Et le premier élément, c'était sujet fois timing. Ouais, sujet euh, fois timing plus méthode fois charisme. Super intéressant cette formule mathématique. Et tout à l'heure, tu as dit que, que tu redistribuais du coup des vidéos verticales, des vidéos short. Tu en faisais qui faisaient moins d'une minute pour pouvoir les utiliser sur toutes les plateformes. Mmh. Euh, on parle de quelles plateformes Juste pour ceux qui, c'est, c'est ceux qui découvrent, qui ne connaissent pas trop, mmh. euh, on peut les lister
1: ouais totalement alors pour moi l'opportunité elle est sur Instagram ouais. euh, sur TikTok alors sur Instagram pourquoi parce que c'est un canal qui va te permettre de faire de la rétention d'ailleurs tu vas voir les stories tu vas cumuler une audience ouais. et euh, en fait l'audience ça sera le meilleur asset ça sera le meilleur actif que tu vas construire ça mm. va être ton actif le plus valable celui qui va te dégager le plus de valeur une fois que tu as une audience bah tu as créé une marque personnelle mm. tu vois les gens ne sont pas là pour ton business ils sont là pour toi donc certains business maintenant Mathieu, mais derrière dans un an, dans deux ans, quand tu auras créé une audience et que tu voudras euh, ben, euh, monétiser euh, peut-être une expérience sans forcément faire un un business à côté, tu auras des personnes qui te suivront, -hmm. tu Tu pourras faire tes conférences, derrière euh, les enregistrer et puis les vendre à ton audience en fait tu seras libre et tu ne seras pas construit autour de ton business tu auras -hmm. construit ton business autour de toi Mmh. Et ça, c'est beaucoup plus euh, sustainable. J'ai <rire> pas le mot en français.
0: Ouais, mais c'est beaucoup plus durable, c'est beaucoup plus pérenne. Voilà. Euh, mais c'est marrant, j'avais enregistré un, un épisode mmh. avec Caroline Mignot euh, il ouais. euh, y, y a un petit moment maintenant. Et, euh, et c'était ça, c'était sa punchline c'est mieux vaut construire une marque autour de soi que se construire autour d'une marque. Totalement. Et j'étais totale, j'avais bien aimé cette punchline. Et on échange voilà. nos éléments de langage. Voilà, on avec la Carol. salue, on voit que c'est ton associé. Ouais. Et. Euh, et on est entièrement d'accord avec toi euh, le, sur l'objectif de liberté et sur le fait qu'une marque personnelle, une audience, c'est un actif qui, est, qui va résister potentiellement à ton business, à c'est ton ça, activité c'est, c'est un audi- et donc c'est tu repars jamais de zéro.
1: En exactement, fait. c'est un actif qui compound, c'est-à-dire que en fait, euh, tu joues à un jeu à somme infinie, voilà. plus tu développes ton audience, plus dev- derrière tu as du levier et plus en tu fait, es libre. Et euh, si ton business euh, derrière, euh, tu as envie de l'arrêter, tu as envie de changer, et eh ben en fait, tu transportes ton audience avec l'autre. Tu et tu as parlé d'Instagram
0: Les mmh. ah, alors, TikTok Ah oui. Euh, euh, oui, Instagram,
1: din- c'est génial parce que ça te permet de garder une audience, tu vois, dans tes stories, etc. Tu la gardes assez captive. Ouais. Ça te permet de faire du nurturing et puis derrière, potentiellement, de convertir. Euh, si tu as des formations, ouais, voilà, tous les canaux convertissent, mais euh, TikTok, c'est pareil. Tu vois, euh, ça va te faire de la notoriété. TikTok, c'est pas vraiment pareil. Non. TikTok, ça va te faire de la notoriété et potentiellement du lead. Insta, okay. pareil, notoriété, lead, mais en plus, nurturing et rétention. Okay. TikTok, on est sur découvrabilité, donc notoriété plus lead. Moi, j'ai des personnes euh, que j'accompagne, qui ont des agences de com, et qui signent des contrats avec des grandes marques, des grands groupes, et ça vient de TikTok. Waouh et ouais. ouais. Ne serait-ce que quand tu es CEO... Ne Excusez-moi. serait-ce que d'autres CEO, tu vois, Qui sont directeurs tu vois, d'une boîte de SaaS En fait les commerciaux Plutôt que d'envoyer vers une séquence email Mais ils vont dire Hey euh, Juste avant qu'on finisse le call euh, Je vous renvoie vers le contenu de notre CEO euh, ouais. Sur ce sujet là euh, Qu'on a évo- évoqué euh, Et donc En fait les personnes ton, ton prospect il va aller regarder le contenu de ton CEO Sur euh, Instagram ouais. Sur TikTok et derrière, qu'est-ce qui va se passer vu qu'il va le regarder en entier, il va se faire retargeter mais pas par la pub par l'algorithme, donc tu restes présent donc c'est euh, lead, notoriété, retargeting et euh, hum. après euh, Youtube Shorts, c'est un peu hybride euh, Youtube Shorts c'est un peu pour moi le... celui qui est euh, vraiment au cas par cas ça peut te faire, du... ça peut te faire de la notoriété ça peut te faire du lead euh, mais en fait ça dépend énormément de ta stratégie par ailleurs, sur, cette, euh, sur ta chaîne. D'accord. Euh, et ensuite, il y a LinkedIn. LinkedIn qui est celui qui est le plus euh, sous-estimé. Mmh. Aujourd'hui, les gens ne pas, pensent pas à poster des vidéos verticales sur LinkedIn. C'est vrai. Pourtant, c'est un énorme hack. Moi, j'ai des clients, plein, je peux t'en donner, mais plein, plein, plein de cas où, euh, par exemple, Stéphane Delbecq, okay. il, il est dans le Chief Product Officer euh, Coaching, en gros. Ok. Voilà, donc, il accompagne les chefs de produits à être de meilleurs chefs de produits, de meilleurs managers. Il a en moyenne 40 à 70 likes sur ses posts. Okay. Parfois, il fait 180 likes, mais c'est exceptionnel. Ces annonces spéciales. Il publie une des premières vidéos qu'on a fait ensemble. Il a 1100 likes. Wow. Ouais. Okay. Et ça, c'est répété avec mes plein, 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 plein de comptes. Ok, trop intéressant. Du Emilie Audou qui tu vois, publie, sa première, euh, publie une des vidéos. Je ne crois pas que c'était sa première. 350 likes alors que d'habitude elle en fait 30. Et derrière okay. elle signe des clients. Pareil pour euh, Mode Grenier qu'on a accompagné aussi. Oui. Qui elle euh, voilà, fait aussi des énormes buzz. Et derrière se fait inviter dans des médias qui sont hyper nichés sur sa cible, qui vont lui... lui qui vont débou- déboucher sur une crédibilité derrière du business. Mmh. énorme. Donc LinkedIn à ne surtout pas sous-estimer.
0: Ouais, je confi- et je confirme. Alors, moi, je, le format vidéo, euh, je débute. En tout cas, j'ai jamais fait, euh, euh, j'ai jamais fait euh, ouais. appel à l'agence personnelle. Pour ah. le moment, j'aimerais bien me faire ce cadeau, mais, mais en tout cas, j'ai jamais fait ce principe-là de me filmer, moi, tout seul en vidéo sur quelque chose qui est préparé, etc. Ah, c'est très compliqué. En revanche, j'ai, j'ai testé, euh, pas plus tard que euh, début de la semaine, ouais, c'est lundi, j'ai posté une vidéo, un extrait short de ce podcast, euh, pris sur un autre épisode, où... C'est pas aussi bien au niveau qualitatif que ce que tu fais toi, mais c'est un extrait euh, vertical, euh, en format vertical, euh, qui doit durer euh, 20 secondes, euh, tiré d'un autre épisode. Et euh, je me disais, mais c'est une vidéo, ça va, ça va flopper, mais c'est cool, je teste. Et, et non, bah, j'ai fait un truc. Alors, j'ai pas fait plus de likes, j'ai fait une centaine de likes, ce qui est, ce qui est, bien, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas euh, beaucoup plus que d'habitude, c'est à peu près pareil. Mais... Voilà, c'est un post qui fait... En plus, je pensais que ça allait moins faire de reach, euh, les Alors vidéos en fait, et, et... Les et
1: impressions, je... euh, impressions ne
0: sont pas comptées pareil sur les vidéos, ouais. c'est
1: pour ça qu'en fait, as l'impression que ça fait moins de reach.
0: Mais c'est quand même un post, tu vois, qui fait une centaine de likes, qui fait 10 000, 10 000 vues et surtout avec beaucoup d'engagement et qui m'a ramené euh, deux rendez-vous commerciaux, euh, dont un que j'ai eu hier et que je vais probablement signer. Donc, en fait, euh, la vidéo, elle est rentabilisée, tu vois, et c'est sur LinkedIn. C'est une vidéo de ma gueule sur LinkedIn. C'est la première fois que je le fais. Je l'ai fait, euh, mm. je l'ai fait là, cette semaine. Et donc, je confirme de l'efficacité du truc, quoi. Ouais. Euh, un
1: c'est différenciant tout le ouais. monde le fait pas et la majorité des gens le font mal et deuxième c'est que comme tu l'as dit très justement on voit ta tête on voit ta tête tu parles donc on crée du lien proximité ça
0: crée de la transformation proximité confiance non mais c'est clair donc je, je plus sois et, et je pense que vu comme toi tu le fais bien <rire> euh, ouais, ça doit donner des, des, des super résultats du coup on a parlé des différentes plateformes LinkedIn super sous-estimé et donc euh, LinkedIn potentiellement ça fait de la vente en tout cas moi je peux le confirmer mmh. YouTube, Insta, TikTok, ce que tu avais l'air de dire, c'est que c'était quand même plutôt de la notoriété en un. Je poste des vidéos qui font euh, vachement, de, vachement de vues. Pour le coup, on peut plus exploser en nombre de vues sur ces plateformes-là. Ouais. Euh, et potentiellement, ça aide sur de la vente en deux, parce que quand le processus commercial est, est entamé, eh ben, ouais, tu balances okay. la vidéo TikTok, mmh. le gars dit wow, « Waouh, en fait, il a une énorme street cred. » Et donc, ça ah, va ouais. augmenter la conversion, ça va aider. On préfère travailler avec un gars qui a les remplaces. Qu'un inconnu au bataillon, c'est clair, clair et net et, euh, et mais ça euh, fait aussi
1: du lead entrant euh, direct, c'est à dire que, que ça fait, fait okay. de l'autorité mais aussi du lead entrant parce qu'en fait, bah, quand tu fais une vidéo qui a un million
0: de vues forcément tu as des prospects dedans mais c'est où que ça marche le mieux, parce que tu peux faire un million de vues, franchement une vidéo qui fait un million de vues sur TikTok, c'est une vidéo qui fait un million de vues sur, sur Youtube où de... ça vaut pas les mêmes, Alors, tu YouTube, vois c'est très... Youtube ouais.
1: c'est un peu capé Okay. Euh, c'est assez compliqué de faire un million de vues avec un short c'est ça ça vaut pas pareil un million non. de vues sur TikTok
0: et sur YouTube on est d'accord non, hein.
1: non, non, non. après on le fait on le fait on le fait certaines vidéos qui ont un million de vues tu vois sur les shorts mais disons qu'en fait il faut avoir une chaîne assez active euh... et que les shorts c'est rarement euh, c'est rarement notre cheval de bataille c'est plutôt Instagram okay. parce que c'est un peu le canal premium ok Okay. Et que derrière, tu vois, as une audience sur short, c'est compliqué d'aller leverager, c'est compliqué d'aller leur vendre des choses, c'est compliqué d'aller leur faire passer des messages, alors que sur Instagram, tu as la story, les DM, tu as les automatisations potentiellement. Okay. Donc, euh, donc tu peux vraiment aller transformer ton audience Instagram, alors
0: que YouTube short, c'est plus compliqué. Ok, j'anticipe, c'est une question que j'ai un peu à la fin, un peu récap sur quelqu'un qui voudrait se lancer, mais en gros, c'est plus facile d'aller, ce que tu dis sur... Sur un Insta ou TikTok pour avoir vite des résultats. quoi. Mmh, totalement. Ok, ok. okay. Euh, trop cool. Et justement, j'avais. Euh, alors, les, les canaux et les objectifs. Où on pose des vidéos shorts et quel, quel est l'objectif à chaque fois. Mais moi, j'ai une question aussi sur l'objectif des gens qui viennent te voir. Parce que mmh. tu vois, tu accompagnes des gens qui sont déjà un peu en place. Ton associé Caroline Mignot, elle est quand même déjà en place. Elle est partout. Euh, elle a un super podcast. Euh, elle s'exprime bien. Elle fait des conférences. Euh, j'ai vu que tu avais accompagné euh, Jean de la Roche-Brochard. Hum. le mec et moi il y a 6 ans j'écoutais déjà, je l'écoutais parler chez The Family il a un certain charisme pour le coup ouais. il est déjà en place et en fait je me demandais qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait les gens qui viennent chez l'agence personnelle qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi dans le fait de faire des vidéos short verticales
1: le problème de la majorité des experts c'est que vu que tu es expert tu es très mal passé, placé pour en parler ok donc euh, tu vois Jean de la Roche-Brochard c'est très simple euh, on a fait des vidéos avec lui. Une des premières a fait 100 000 vues. Un peu plus, 240 je crois. Ouais. Euh, maintenant, il fait des vidéos tout seul parce que, en fait, il aime le, le côté spontané de la chose et c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Ouais. À fond, 2 de à 10 000 vues. <rire> Ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Pourquoi Parce qu'il y a une méthode. Parce qu'en fait, euh, toi, tu vois, tu m'as parlé de faire des vidéos tout seul. C'est très compliqué parce que tu as ah ouais. vu, en fait, tu débites ton speech. Déjà, tu es obligé de créer un speech. T'es je te faire pas, euh... du coup. Ouais. et en fait t'as aucune énergie qui te revient mmh. et en ouais, plus tu t'as aucun l'air. recul sur ce que tu dis donc c'est super compliqué alors que si tu as quelqu'un en face de toi qui sait exactement ce qui marche qui sait exactement quelle accroche va marcher et quand est-ce que euh, je commence à perdre l'attention et quand est-ce qu'en fait je sais que là c'est pas bon en fait moi je vais aller euh... je vais t'en lancer sur un sujet je vais voir ce qui est intéressant dedans qui est sûrement pas ce que tu avais prévu et puis je vais trouver une accroche donc je vais te donner l'accroche puis on va repartir sur la vidéo puis ensuite je vais te donner un déroulé parce okay. que moi je suis hors de ton propos et je sais ce qui marche donc je vais aller créer un déroulé qui sera euh, hyper synthétique et c'est ça en fait euh, le but hyper synthétique, hyper efficace et très souvent en fait en tournage c'est... les gens me disent j'ai l'impression qu'en fait je sais pas parler de ce que je fais et tu en parles mieux que moi ok mais en fait c'est normal. Ça passe. C'est à chaque fois, et même moi, mes vidéos, euh, je suis obligé de me faire coacher par, par quelqu'un parce que j'arrive pas tout seul. Mais euh, en fait, tu es obligé de passer par quelqu'un d'autre qui va euh, te coacher. Et si cette personne euh, est t'aider à avoir du recul surtout, mmh. et si cette personne, c'est déjà ce qui marche à l'avance sur les réseaux sociaux, c'est quelle accroche va marcher, ouais. quand est-ce que tu vas perdre l'attention, comment est-ce que ça tu peux le dire d'une façon plus synthétique, et bah, bingo.
0: bingo. C'est comme si tu jouais au loto avec les... Et que tu avais déjà les chiffres gagnants, quoi. Ouais. Ok, très clair. Donc ils viennent chercher, ils viennent chercher des gens qui savent bien s'exprimer, qui sont experts dans le truc, ils viennent chercher une, une efficacité. Un héroïe avec toi, il se dit, je vais mettre 2-3 heures de mon temps ouais, et je suis sûr ça. de taper dans le mille sur les bons sujets, de bien m'exprimer. Voilà, je vais rentabiliser mon temps. Ce sont des gens qui n'ont pas le temps. Mais au-delà de l'efficacité, euh, c'est le pourquoi du pourquoi, c'est le pourquoi Autorité, supérieur. Euh... C'est qu'est-ce qu'ils viennent chercher Ouais, de la notoriété, de Autorité
1: l'autorité. Et revenu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais des vidéos avec nous, tu deviens le leader d'opinion de ton sujet, tout simplement. Euh, Et donc, euh, bah, tes clients, en fait, vont naturellement se diriger vers toi parce que tu as de l'autorité. Et puis, en plus, ils te découvrent. En fait, c'est le hack de ces vidéos vidéos, verticales. C'est que tu as 'as une découvrabilité qui est bien supérieure à un post LinkedIn, à euh, une newsletter, à un blog post, à du SEO, en fait, tu vas apparaître sur le fil de personnes euh, et potentiellement, ça
0: c'est, euh, ça, c'est exponentiel. Ok, super intéressant. En fait, c'est très intéressant. Pour toi, c'est peut-être évident parce que tu n'as que des gens euh, qui, sont, qui sont potentiellement déjà bons dans ce qu'ils font, qui viennent te voir, etc. Et... Euh... Oui en fait mais, c'est ça, mais, c'est mais, le mais...
1: hack de la vidéo per- la verticale et c'est ça, euh, c'est vrai que c'est évident pour moi et j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui t'as un hack énorme de la vidéo verticale qui te permet en un mois de passer euh, d'une audience qui est euh, zéro pointée à une communauté à une communauté de 10, 20 000 30 000 personnes des vidéos qui font un million de vues voire plusieurs et euh, en un seul mois, voire six mois passer euh, de, du rang de euh, Just Another Guy un autre, un autre mec euh, déjà, qui euh, accompagne des boîtes et puis qui a un petit Insta ou un petit un, voilà, ou un petit LinkedIn a quelque chose où tu as une vraie crédibilité mm-hmm. et où tu as déjà une machine à lead qui travaille pour toi. Parce ouais. que tes vidéos, une fois qu'elles sont publiées, elles continuent à servir tes intérêts. C'est des petites vidéos qui font des millions. <rire> en fait, toutes les 10 minutes, j'ai un like. Ouais. Et en fait, c'est comme un, une
0: armée de petits commerciaux euh,
1: c'est comme qui comme si pour toi, C'est euh, si, comme si tu avais des centaines de milliers de commerciaux qui allaient prêcher la bonne parole pour, euh, sur ton autorité, sur ta capacité à
0: vendre, sur ta capacité à délivrer ton, ton produit. Ok. Non, mais super intéressant. En fait, c'est quand même... C'est trop intéressant et c'est majeur ce qui est en train de se passer. En fait, si des gens qui sont déjà un peu en place, euh, comme Jean de la roche qui, qui ont déjà une autorité, mmh. euh, ce... en gros, s'embêtent à se dire euh, « je vais me faire des vidéos » Euh, short et, euh, et les diffuser via, via mes médias. Enfin, c'est bien la preuve qu'il y a un truc majeur qui est en train de se passer. Et euh, si on prend un peu de recul, euh, qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, grâce à la, grâce aux réseaux sociaux et, et Internet, on peut prendre. Enfin, n'importe qui peut prendre la parole euh, sans permission et euh, mmh. parler à des millions de personnes sans passer par les médias traditionnels. Exactement. Et euh, voilà, pour ceux qui ont, celles et ceux qui ont lu euh, Naval Ravikant, c'est super intéressant. Il, il raconte qu'il y a des leviers. Euh, avec permission des leviers sans permission et que les leviers traditionnels qui qui assuraient la réussite dans le travail c'était euh, c'était euh, avoir enfin euh, c'était le travail et le capital quoi. Il fallait avoir la force de travail et, euh, et l'argent pour s'acheter de pour s'acheter de la force de travail d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a un, ça c'est un peu l'ancien jeu. Aujourd'hui, il y a un nouveau jeu qui se joue aussi dans, dans l'influence et la distribution. Et ouais. donc euh, et donc euh, aujourd'hui, l'influence elle enfin pour jouer à ce jeu euh, On peut le le jouer en créant son propre média et en prenant la parole euh, à travers son propre média euh, pour toucher des millions de personnes sans reposer sur un monopole de diffusion euh, des médias traditionnels. Euh, Aller demander à BFM et payer euh, 4000 balles pour avoir deux minutes sur BFM, sans demander la permission. Et ça, c'est super intéressant. Euh, et si des gens en place le font il euh, y a un truc qui est quand même cool qui est en train de se jouer à mon avis tu es sur un sweet spot sympa ouais,
1: bah après on est sous NDA mais on travaille aussi avec des, des médias tra- traditionnels justement, qui utilisent nos, notre savoir pour justement se transformer
0: <rire> c'est la preuve même que, 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 le, que le créneau est. Enfin, s'ils ont senti ça c'est qu'il c'est que y a un truc intéressant qui se joue euh... ok Ouais, ça, c'est pas très smart. Hein. C'est, c'est, les, c'est, les charmes, c'est les charmes du studio. Ouais. <rire> Mais je pense que les auditrices, auditeurs n'entendent pas, en vrai. Ouais, je sais pas. Euh, nous, on entend. Voilà, il s'est passé un truc bizarre. Euh, quel est, du coup, si on reprend, tu nous as dit un peu ta, ta méthode, la, la formule secrète. Toi, c'est quoi euh, Comment tu t'y prends pour créer une vidéo virale Ton pro... Si t'es d'accord de le partager, en gros, les mmh. étapes, quoi, pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Euh... Soit seul, soit même se dire bah « Attends, il faut que j'aille voir Clément parce que je ne vais jamais le faire tout seul. » C'est quoi ton process, tu vois Ouais, bah
1: alors je peux, te, je peux te donner le process de, de quelqu'un qui arrive à l'agence. En fait, euh, voilà. D'abord, tu as le positionnement sur le marché. Nous, okay. on ne fait pas de la communication, on fait du marketing. Ouais. Donc en fait, on positionne les gens comme des produits, comme des marques. Ils ont un message, ils ont un positionnement qu'ils vont délivrer à une cible. Mm. Ça, ça passe par créer une marque personnelle qui ouais. a une mission, qui a un message. Pas euh, un autre mec qui vend des conseils marketing, tu es là pour émanciper les commerciaux et euh, par, par exemple, euh, et arrêter de les faire v- passer pour des, des vendeurs de tapis au travers d'un outil de connexion pour arrêter euh, d'utiliser des, des outils de prospection. Par mmh. exemple, tu vois, tu vends pas un SaaS de recommandation, tu vends un outil de connexion qui permet d'arrêter de passer pour un vendeur de tapis. Ça, c'est ouais. un exemple. Tu vois ça, ça passe par euh, le travail de Caroline, qui est du coup une experte en personal branding et qui te positionne sur un marché. Moi, j'arrive après okay. et euh, je, vais, je, vais, euh, creuser, euh, je vais creuser ta vie, <rire> tes contenus, etc. et je vais en sortir la valeur, les anecdotes intéressantes, bref, ce que j'ai envie qu'on évoque. Et là-dessus, après, pendant le tournage, je vais te lancer là-dessus. Et et là vient vient le moment où on construit un Reels Reels viral. Du coup, il nous faut le sujet. Ça, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Une fois que j'ai le sujet, ben, il me faut l'articuler avec une accroche. C'est le plus important. On utilise un framework. euh, Je l'ai appelé le framework R. Attention, intérêt, récompense. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, récompenser l'intérêt. En tout cas, le visionnage. Ça commence par le A, c'est l'accroche. Mm. Tu vois, il faut que je te dise quelque chose qui va, t'arrêter, qui va te faire arrêter de scroller. Ouais. Parce que sinon, ça, c'est le problème de la majorité des gens qui font du, du content sur euh, les réseaux sociaux. Mm. Tu vois, ça, par exemple, c'est une mauvaise accroche. <rire> Parce que j'ai dit content et pas contenu. Tu okay, vois. C'était, okay. Donc, l'erreur que font toutes les personnes qui font du contenu sur les réseaux sociaux... Ou alors, encore mieux, l'erreur que font tous les créateurs de contenu, c'est de publier du contenu sans accroche.
0: Là, c'est une bonne accroche.
1: Non, on peut encore faire mieux. Okay. L'erreur que font tous les créateurs de contenu, c'est d'oublier l'accroche.
0: Ok. Et potentiellement... Euh... Et tu vois, c'est encore plus, p- ouais. encore plus court. Hey, ok, on pourrait rajouter un peu de faux mots, genre euh, l'erreur que font tous donc, les tous, créateurs donc, de contenu et qui, f- et qui leur font euh, planter 99% de leurs vidéos, j'en sais rien, qui font que 99% de leur taf est jeté à la poubelle parce que pas vu. Ouais, c'est ça, ça peut euh... donner, tu vois. Euh,
1: l'erreur, il y a une erreur que font 90% des créateurs de contenu. Je le vois en permanence, et c'est pour ça qu'ils passent des heures à faire des vidéos qui, sont pas vues. qui au final font 200 vues. Alors qu'ils pourraient, alors que ils pourraient la solutionner tout simplement en rajoutant quelque chose au début de leur vidéo qui prend 3 secondes. Tu vois là, C'est bon,
0: là, il y a attention, intérêt. Et j'attends ma récompense. Et là, en fait,
1: ce qui qui leur manque, c'est une accroche. 'accroche, L'accroche, c'est ce qui va venir accrocher mon attention et m'arrêter de scroller. Et c'est ça qui va faire que je vois ton contenu.
0: Et comment on construit une accroche Tu tu le dis ça après, potentiellement Bien sûr. Tu as trois types d'accroches.
1: Par exemple, alors, dans une accroche, par exemple, tu vois, je vais. Alors, soit tu donnes trois exemples d'accroches. Ouais. Par exemple, ce que tu fais, c'est qu'à euh, la fin, tu vas dire euh, euh, l'erreur type, par exemple. Tu vas me la mettre en dernière et tu vas dire, par exemple, à la fin de ton Reels. Et d'ailleurs, ça marche parce que c'est comme ça que je t'ai fait regarder ce Reels. Mmh, okay. voilà. euh, donc, soit tu donnes trois types d'accroches, soit tu vas expliquer ce que c'est qu'une accroche. Mmh. Et une accroche, c'est ce que je vais faire maintenant parce que c'est l'intérêt du podcast. Une accroche, une bonne accroche, ça dit de quoi on parle, à qui ça s'adresse et quel est le bénéfice Ok, qui, quoi, bénéfice Qui, quoi, bénéfice Si je comprends que de quoi on parle et que ça m'intéresse, que ça s'adresse à moi, que ça va pas être un conseil général, mais que vraiment, ça s'adresse au créateur de contenu. Oh, mais je crée du contenu, moi Et qu'en plus, le bénéfice, c'est que j'arrête de faire, de passer du temps à créer des vidéos qui font 200 vues et donc à perdre de l'argent, ben là, je vais regarder. Mais il me manque encore quelque chose qui va vraiment faire que l'accroche est magnétique il me manque la crédibilité ouais. qu'est-ce que en gros dans une accroche tu veux augmenter la, le plus je te fais confiance sur ta capacité à me délivrer ta promesse plus je vais regarder la vidéo ça mm-hmm. passe par plusieurs choses déjà je suis devant toi dans ton feed ça c'est un premier élément de cré- crédibilité deuxième je peux avoir un super set ouais Kali voilà. super ça c'est super vidéo. un deuxième élément de crédibilité Mais ce qui va vraiment marcher, c'est si je te mets, juste après cette accroche, je fais des millions de vues pour mes clients et j'utilise toujours le même framework. Preuve sociale. Tout ce qu'il te faut, c'est l'appliquer. Preuve sociale. Et là, dans mon montage, je mets plein de vidéos qui ont fait un million de vues. Ok, très fort. Et là, tu sais que ça t'intéresse, que tu as un bénéfice, qu'on va parler pour des personnes comme toi et qu'en plus, tu es sûr qu'à la fin de la vidéo, je vais je vais vraiment te donner quelque chose qui va délivrer la promesse tu ouais. me fais confiance et là ouais. tu as une accroche qui casse tout ok, okay. sauf que euh, tu as mon attention mais euh, mon intérêt il est encore faible tu vois j'attends de voir si tu vas délivrer ou pas tu ouais. vois je, je suis un peu en attente donc là il faut continuer ton Reels il faut essayer d'avoir quelque chose qui est le plus euh, le plus euh, le plus court possible le plus concis le plus efficace et euh, essayer de passer sur une histoire. Ton accroche est bien. Un début d'histoire peut servir d'accroche, si mmh. c'est un peu trash, mais euh, ce que je fais et d'ailleurs la plupart des vidéos qui marchent, c'est des histoires. Mmh. Donc là, tu bascules en mode storytelling. On pourrait faire un podcast entier sur storytelling. Euh, c'est clair, c'est clair. Mais euh, mais tu bascules donc voilà, tu ton concept euh, mmh. ou alors tu déroules ton histoire, mais à la fin, donc tu capes mon attention, tu suscites mon intérêt, tu le satisfais. Enfin, tu ne le satisfais pas encore. À la fin, tu vas me récompenser. C'est un peu comme, euh, tu vois, de l'éducation avec un renforcement positif. Si à chaque fois, je regarde tes vidéos, j'en sors avec bah, quelque chose que je peux appliquer demain. Une morale euh, que je trouve cool. Ou alors, euh, une vision que j'avais pas forcément avant. Bah, la prochaine fois que je tombe sur tes vidéos, je les regarde. Bien sûr. Et ça, en fait... Euh à l'échelle de un mois, deux mois, ça fait que ton compte il explose. Donc la récompense, c'est le type applicable que je peux mettre demain dans ma communication. Euh, c'est euh, c'est euh, la conclusion. C'est bref, il faut jamais laisser sur la sur la fin
0: l'audience. Super intéressant. Euh, merci pour les exemples. J'avais euh... mais justement j'avais j'avais euh... j'avais préparé. Alors je sais pas si c'est, si c'est si c'est si c'est possible de le faire pour toi là, en ouais. live Mais pour montrer aux gens c'est pas, L'idée c'est pas de faire un truc parfait okay. C'est que j'avais préparé euh, je, te, je te l'ai demandé hein, un, un petit sujet Pour savoir si tu étais d'accord sur, sur euh... Tiens j'arrive avec un sujet J'ai envie d'en parler Vas-y. Et un peu comment, comment on fait pour, pour construire le truc euh, Moi je parle aussi de personal branding Je parle aussi mmh. de, ouais. de, de marketing et, euh, et mon sujet c'est ça Je l'ai, je l'ai un peu je l'ai listé euh, Tac C'est que j'ai il y a un truc qui me rend ouf, enfin c'est, c'est vrai, hein. c'est, un, c'est un truc que je pense. Quoi. Et donc, euh, il y a... moi je pense vraiment que l'authenticité c'est un piège. Mmh. Parce que euh, souvent je lis qu'il faut être euh, authentique. Euh, T'as un et papier, je un tra- crayon ouais, 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 bien sûr. Euh, je travaille toujours avec une ardoise. Moi je travaille, je prends toujours des notes aussi. Tiens, je te donne même plusieurs feuilles, un crayon, tac. Auditrice, auditeur, on est en Direct, Donc, vas-y. <rire> et, et pour le coup, je, te, je t'ai pas partagé ce dont j'allais parler. Hein. Pour non, ceux qui nous pas. écoutent, il a rien de préparé. Euh, moi, il ya un truc qui m'en ouvre, c'est l'authenticité. Je pense que c'est, c'est, un, c'est un piège. Et souvent, je lis qu'il faut être authentique. Il y a une forme d'injonction à soyez authentique sur les réseaux sociaux, soyez extraordinaire. Et je trouve ça un peu ridicule. Euh, pour moi, c'est une arnaque euh, parce que euh, ça pousse les gens à se définir par des éléments extérieurs qui nourrissent l'ego. Genre, ça va être la surenchère de « je suis un aventurier, du euh, vivant, je suis un serial entrepreneur, euh, je suis blablabla ». Et l'authenticité, pour moi, en fait, ça vient surtout de la cohérence. Cohérence dans les propos, cohérence dans les comportements, cohérence dans la durée. Et en fait, c'est de cette cohérence-là que naît euh, l'authenticité. En fait, pour moi, c'est plutôt un résultat que quelque chose qu'il va falloir rechercher à tout prix dans euh, comment je me définis. Tu vois. Parce que ça pousse les gens, au final, à se définir par des termes très singuliers et ça, renf- ça renforce quelque part... Enfin, je trouve que les gens qui se définissent par des termes très, très singuliers ou des éléments extérieurs sont quelque part même peut-être plus fragiles finalement aussi. Donne-moi euh, un exemple. Euh, je, bah, tu te définis, tu te dis... Euh, tu dis simplement, je me définis par un... Par un euh, serial entrepreneur, blablabla, euh, bla 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 bla, le jour où, où tu es dans un... Comme l'entrepreneuriat, c'est de haut et des bas. Le jour où tu es dans une position où... Euh, où tu as planté, euh, planté ta boîte et en fait c'est un moment où tu n'as rien, c'est quoi ton... Enfin c'est quoi ton... Je vais donner deux exemples. Il y a ça, c'est... T'es qui en fait Le jour où tu as planté ta boîte et t'es dans un moment très bas parce que tes investisseurs t'ont lâché, tes employés t'ont lâché, euh, t'as plus rien, il va falloir que tu recommences, bah, t'es qui T'es zéro quoi. Enfin, et, et c'est compliqué je trouve de, de, de se définir par des éléments que extérieurs. Le, je prends un exemple très... Le, si tu te définis, euh, tes salariés, tu te définis que par ta boîte. Moi, j'ai bossé chez LVMH, par exemple. Je suis directeur, euh, directeur du e-commerce chez LVMH. Euh, tu construis toute ton identité là-dessus. Le jour où tu te fais dégager ou le jour où ça s'arrête, ben bah, t'es qui, tu vois Enfin, et je trouve que c'est, il y a ce truc-là. Je prends des exemples extrêmes, mais de se définir par des é... par des éléments euh, extérieurs qui sont, euh, à mon sens, un piège. De, de... Voilà, à mon sens, c'est plus, euh... faut plus aller creuser à l'intérieur, en fait. Qui je suis, c'est Donc, quoi a... mes convictions Donc, tu et t'es être t'es cohérent avec. Euh, comment toi euh, ah c'est une bonne question ah oui parce qu'il euh, faut la récompense du coup euh, si ouais, il faut, le faut problème, la récompense mais... moi, à mon sens il n'y a, a pas de il n'y a pas de d'enjeu à se définir par des termes très compliqués, euh, se définir de manière très très simple et partir de ses valeurs, euh, moi je suis quelqu'un qui adore créer des relations et du contenu donc ça fait pas mal d'années que je fais euh, du growth, du marketing euh, de la vente en ligne euh, je suis un transmetteur, euh, j'aime bien démarrer euh, les projets J'adore, euh, j'adore les relations qualitatives. Le temps long, c'est pour ça que je fais du podcast, c'est pour ça que j'accompagne les gens. Et, euh, et je pense que si je dois prendre un, un terme euh, un peu extérieur, mais qui me définirait, c'est que aujourd'hui je suis plus un, un artisan. Euh, d'ailleurs, mon défi dans ma boîte, c'est de passer d'artisan à entrepreneur, de, 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 d'aller vers quelque chose de plus scalable. Mais, euh, mais voilà, je, je fais du marketing et je suis un artisan. Et enfin voilà, mon, mon, mon point sur... Euh, mais t'as raison, c'est super dur. Et, on est obligé de trouver juste une petite question. C'est, par exemple, je veux parler de, de l'injonction à l'authenticité,
2: mmh.
0: euh, qui, à mon sens, est un piège parce qu'on pense que c'est un point de départ, alors que je pense que c'est plutôt un résultat. Prendre la parole de manière cohérente dans les faits, dans les actes, de, sur, sur le long terme. Euh, est-ce qu'on est obligé de prendre un exemple personnel
1: Pas forcément. Ou est-ce qu'on va essayer de trouver euh, Mais du coup, ton, ton, ton point, c'est que l'authenticité, c'est un piège
0: Ouais, pour moi, c'est un piège. Ouais. L'injonction euh... à l'authent... En fait, l'injonction à l'authenticité est un piège. Soit, soit authentique soit unique pour moi c'est un piège parce que es déjà unique en fait
1: mmh. ça se lit pas très bien avec ce que tu, ce que tu dis après ok euh, mais, mais en fait euh, c'est plutôt ce que tu dis c'est que euh, c'est, ce que tu dis c'est qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un il se définit par son job il se définit par le statut qu'il a ouais donc le problème avec ça Sauf que le problème avec ça, c'est que lorsque ce statut, il le perd, ouais. en fait, il n'a plus rien pour se définir. Et okay. il devient personne. Et c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que euh, des gens tombent en dépression quand ils perdent leur boîte, euh, quand ils perdent leur boîte. Quand les entrepreneurs perdent leur boîte, ben, ils partent en dépression. Parce que d'un coup, ils ne sont, CO sont plus CEO d'une scale-up. Ils ne sont plus le CEO de la dernière start-up à la mode. Non. En fait, ils sont juste un autre type qui a vendu sa boîte. Et donc ils ont donc tout ce qu'ils avaient con- tout ce qu'ils avaient construit leur identité ça part euh, ça, ça se ça se ça se vanish, ça, ça se, euh, merde
0: ouais ça s'effondre ça s'effondre ouais, voilà okay. comment euh, cartes
1: c'est vrai, je parle anglais à moitié du temps on est c'est, on est c'est ok <rire> <rire> euh, euh, donc tout ce qu'ils avaient construit toute leur identité elle s'effondre d'un ouais. coup parce qu'ils l'avaient attachée aux mauvaises choses okay. ce qu'il faut c'est le contraire. C'est qu'il faut que tu te définisses par ce que tu es. Et donc, ce que tu fais, ça en découle. Ouais. Non, c'est... excuse-moi, c'est l'inverse. Donc, il faut que tu te, dé... que tu te définisses par ce que tu fais. Et, et donc, ce que tu es, ça découle de tes actions. Donc, tu n'es plus le DRH euh, de euh, tel Scale Up. Tu es un mec qui adore les relations humaines et qui aide les autres à trouver leur place et progresser. Voilà. Là, c'était hyper long, tu vois. Ouais. Mais, ah, tu, tu vois, si on, y passe, si on y passe 5 minutes, je vais arriver à te le faire dire en 5 phrases. Par exemple, tu vois, là, je, je vais te dire, je vais te dire plutôt, euh, en fait, je vais te dire, euh, donc, tu vas m'inventer une histoire. Et, euh, et en fait, euh, donc, euh, j'étais dans un dîner. Ouais. J'étais dans un dîner et il y a un mec qui arrêtait, qui. Qui, euh, par exemple, alors attends, c'est un tout petit peu plus long que. Euh, le problème c'est que quand je dois tout inventer, c'est un peu plus long. Mais donc j'étais dans un dîner et il y avait un mec qui se la pétait de ouf.
2: Mm.
1: Donc il disait ouais moi je suis le DRH, euh, je suis le DRH, 40 000 LVMH, personnes dans mes équipes, euh, voilà j'ai 40 000 personnes dans mes équipes. Euh, voilà bref, à chaque fois que je voulais parler, il m'en laissait pas placer une. Et il monopolisait la parole de Tout le monde, voilà. Donc impossible, ce dîner c'était vraiment une horreur. Je le recroise, donc donc euh, six mois après, je suis dans un événement, je suis à la Founders Night, (rire) pas du tout, (rire) et le mec (rire) est là. Pas du tout. Je je, je suis dans un événement au ministère, je croise ce mec, mais je le reconnais pas du tout. Il dit pas un mot. Euh, Je vais le saluer, mais il me dit pas un mot. Euh, Il me laisse me présenter, je comprends pas ce qui se passe. Et il a l'air super triste donc je lui demande comment ça se passe chez LVMH, je m'attendais à ce qu'il m'en parle directement mais bon, je suis étonné et là il me dit euh, bah alors en fait il y, y a eu une restructuration et, et voilà euh, je, je suis en changement de poste mmh. bref, plus du tout la même posture j'ai l'impression que le mec est en dépression mais ça c'est normal, parce que la plupart des gens se définissent par ce qu'ils sont merde parce par, 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 ce, par ceux qui le font. Ouais. Euh, et donc, dès qu'ils perdent leur poste, ils perdent leur statut, de suite, bah, ils sont plus rien. Euh, ils perdent leur. Di... Si tu bases ton identité sur. Euh... Sur ton titre, en fait. Si sur tu ton bases statut, ton, ton. Sur ton ta identité, boîte. Sur ton job title et ton statut dans une boîte, bah, le jour où cette boîte, elle décide de te virer, bah, c'est fini. Et tu mmh. pars en dépression. Mmh. Ce qu'il faut faire, c'est baser son identité sur ce que tu es. Et tes actions, elles en découlent Donc t'es pas le DRH de LVMH Yes T'es euh, un passionné d'humain Qui passe ses journées à mettre les gens à leur place
0: Avec les bons moyens Bravo franchement, et on en revient au truc De mieux vaut construire une marque autour du so- de soi Que de se construire autour d'une marque Genre LVMH euh, ou un statut On, euh, on en
1: revient euh, toujours en revient au ça. grand principe de Caroline
0: Mais franchement bravo, merci Parce que je t'ai un peu balancé tout ça C'est complètement du live, je t'ai balancé tout ça sans avoir euh, ouais, bah, structuré le, le bazar. c'est
1: passé à peu près 7 minutes.
0: Et ouais, tu arrives déjà à capter les trucs, euh, à clarifier en fait. Pour moi, là, tu mm. m'as dit « Ah ouais, ok, il m'a débroussaillé le truc. » Ouais, bah t'avais euh, deux, t'avais deux vient... sujets en un, le temps de citer
1: et euh, le fait de se
0: baser euh, sur, euh, de, se, de se construire autour de, d'un statut. Ouais, je commets une erreur d'ailleurs assez ouais. classique, dans des posts LinkedIn c'est pareil, Exactement. c'est de vouloir… Euh, Bon, voilà. ah, une prise de parole, une idée. Merci faudra beaucoup. Il
1: faudra le retrimer, un ouais, peu, parce que ouais. sinon c'est un
0: peu long, mais, mais, mais sinon tu vois,
1: on fait, on fait 20 vidéos en 2 heures. Donc ça donne à peu près 10 minutes par vidéo, tu vois. Une première fois, on, on sort un truc. Et euh, bon, d'habitude en fait, euh, tu as un truc un peu plus
0: contextualisé, Oui préparé ça va, t'as plus, préparé, vite, mais, ça euh, va plus vite. Ouais, merci, je me rends compte un peu du taf et, de la... et du focus, ça doit t'épuiser en vrai, parce que le focus le plus <rire> que, ouais. que, tu, que tu y mets. Et, euh, et là, j'aurais pu prendre une, un exemple extérieur, genre par exemple, on aime ou on n'aime pas, mais euh, tu prends un exemple de quelqu'un de connu, ça marche, genre Oussama marre, mmh. tu vois. Euh, le mec, on sait qu'il a eu plein de soucis, mais qu'en fait, euh, tout le monde à un moment donné le croyait mort, ce qui se faisait bâcher, euh, ses anciens associés de famille ont pris la parole... Euh, sur le fait que voilà, il, il l'attaquait en justice, etc. Et en fait, euh, il continue à faire du contenu, et il a autant, voire plus de gens qui le suivent. Euh, on aime ou on n'aime pas ce mec, mais la vérité, c'est que pour moi, c'est un très bon exemple d'un gars qui est cohérent. Il prenait la parole avant, euh, et je pense qu'il était sincère dans sa démarche de transmettre, etc. Et il continue à le faire après, peu importe ce qui se soit passé, peu importe qu'il soit plus chez The Family. Et en fait, ben, comme il continue à le faire, et qu'il le faisait déjà avant, il y a une forme de cohérence qui fait que les gens continuent à le suivre. Peu un... Tout s'est effondré autour de lui, de son ancienne vie. Il a quasiment redémarré, en tout cas c'est ce qu'il dit, de zéro d'un point de vue professionnel. En revanche, bah, il, il, ouais, il y a une forme de permanence chez, chez lui. Quoi. Et ouais. euh, il continue à prendre la parole en vidéo. Il continue à le faire avec sa même euh, vibe, sa même guaye. Et on aime ou on n'aime pas, mais du coup, les gens le suivent. Exactement.
1: Il y a eu un transfert d'audience et euh, elle continue.
0: Et ça, c'est, le... et ça, c'est la le puissance du personal branding. <rire> Pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre, vraiment, qui mmh. part euh, de zéro, qui voudrait essayer, mais qui peut pas encore se payer forcément tes, tes services, parce que là, il y a pas mal d'indépendants aussi qui écoutent ce podcast, qui n'ont qui qui ont, bah, tout simplement pas les moyens au début, mais qui veulent quand même essayer. Comment tu, tu recommanderais de, fa- de faire quoi pour s'y mettre
1: Le volume. Ok. Euh... En fait, c'est très simple. Soit tu payes en temps, soit tu payes en argent. Soit tu payes en argent et tu viens à l'agence personnelle et euh, en fait tu vas avoir euh, les bonnes méthodes dès le début, soit tu payes avec ton temps. Donc tu vas devoir faire 100 contenus, 200 contenus le plus rapidement possible pour comprendre un peu ce qui marche et ce qui marche moins bien. Le problème, bah, c'est que tu vas pas du temps, ça ne sera pas efficace, euh, mais c'est le prix à payer si tu n'as pas, euh, si pas les ressources à investir pour aller plus vite. Cela dit, bah, je te conseille euh, de prendre ton téléphone, d'acheter un micro, parce que c'est quand ouais. même important. Euh, voilà, les, les DJI euh, DJI mic euh, sont très bien. Merci pour la ref. Euh, <rire> voilà, donc tu le branches à ton iPhone et puis, euh, et puis tu commences à faire ça. Tu essaies de, de, de tourner face à, face, dans un endroit qui est bien éclairé et de, prendre la, de te demander ce qui préoccupe ta cible. Et... Euh, et les problèmes que tu résous. Pardon. Donc tu essaies de te demander ce qui préoccupe ta cible, euh, les problèmes que tu peux résoudre, ce que tu peux lui apporter, et tu évoques ces sujets-là en vidéo. Le plus possible, comme je t'ai dit, tu vois, à la base, tu avais un concept général, on l'a transformé en une histoire. Le but d'une histoire, c'est pas qu'elle soit vraie. Le but d'une histoire, c'est pas qu'elle soit précise. C'est pas qu'elle soit exhaustive. Le but d'une histoire, c'est qu'elle transmette
0: un message. Tac. J'avais perdu, j'avais perdu la vidéo mais tout va bien Et ok merci euh, on, a, on a acheté un petit micro On se questionne sur ce qui intéresse sa cible On se filme en vidéo, on en fait, on en fait 100 de suite euh, Après faut, faut quand même monter le truc Faut que, faut que ça ait l'air de, d'un truc sympa euh, pour, que ce soit pour capter l'attention euh, Susciter l'intérêt, donner la récompense Est-ce que tu as des petits hacks euh, Sans parler de trop de techniques et, et d'outils mmh. de, Sur le cadrage, sur ou les sous-titres, où est-ce qu'on les place parfois j'entends qu'il y a des musiques de fond, est-ce que je crois qu'il faut prendre des musiques libres de droit est-ce, qu'il y a des, tu vois, est-ce que tu as des Alors, petits hacks pour quelqu'un qui voudrait se faire un truc propre à peu près quoi donc, quand tu veux commencer les reels et que t'as pas de moyens
1: tu vas commencer par des outils euh, avec de l'IA qui sous titre automatiquement, donc t'as, mm-hmm. ta captions ta sub magique, bref des IA qui sous titrent ton contenu euh, à la va-vite parce que ce qu'il te faut, quand tu commences, à part si tu as une problématique d'image, et que tu vois, euh, par exemple, tu es un avocat en droit d'affaires, euh, tu as une image assez premium, bon, ben là, ça va te desservir. Par contre, si tu as une image assez mainstream, ben, il va falloir voilà, passer le moins de temps possible sur le montage et puis juste essayer de comprendre comment ça marche. Mm-hmm. Donc là, outil IA, Submagic, Captions. Quand tu veux faire le step... Euh, d'après, tu vas passer sur par exemple CapCut. Euh, le, ils ont un logiciel sur Mac qui est qui gratuit, est extrêmement nul, voilà, qui est, qui est gratuit. Alors plus vraiment quand tu veux faire les sous-titres. Okay. Qui est extrêmement nul pour faire autre chose que sous-titrer des reels ou faire des reels. Mais par contre, pour faire des reels, c'est l'outil parfait. Ok. Voilà, ça fait que ça. Mais ça fait ça très bien. Ça va te sous-titrer automatiquement euh, ton Reels Ça va te permet de faire des animations assez rapides, ouais. euh, facilement. Euh, voilà. Nous c'est un outil qu'on utilise à l'agence sur sur certains cas, Euh, pas tout le temps, mais mais c'est un des outils qu'on utilise à l'agence parce que c'est extrêmement efficace et ça a un rendu extrêmement propre. Et, et les sous-titres,
0: il y a un truc de placement quand même, non je ah. crois, j'avais, Mais je crois que c'était toi d'ailleurs qui avait, qui avait fait un super contenu, tu disais On les ça. place sous le menton, enfin c'est ça, il y, y a un truc de... Alors le
1: problème avec les sous-titres sur les réseaux sociaux, ouais. c'est que personne sait où les placer ouais <rire> Donc en fait, on se retrouve avec un sous-titre en bas, euh, comme dans les films parce qu'on a vu ça euh, ouais. au cinéma Sauf qu'au cinéma, bah, quand tu regardes un film en Vostfr es obligé de regarder les sous-titres et tu vois pas ce qui se passe euh, voilà tu comprends rien euh, imaginons <rire> que tu regardes un film en japonais ben bah, tu comprends rien t'es, t'es là t'es, t'es scotché aux sous-titres et donc en fait tu manques il le film. parle vite en plus <rire> et puis il parle vite en plus ça il faut essayer de le corriger mais donc en plus il parle vite donc toi bah, très souvent les gens font pareil en fait ils vont mettre les sous-titres en bas dans leurs reels et on est comme quand on regarde un film en japonais au cinéma donc en fait on regarde les sous-titres on regarde les sous-titres parce qu'on a pas forcément le son et euh, à la fin de la journée, je ne sais pas à quoi tu ressembles. J'ai oublié. C'est dommage. Ouais, Parce que quand même but. ce que tu voulais euh, faire, à la base, c'était du personal branding. C'était que je, que je te reconnaisse. Sauf qu'en fait, bah, tout le long, j'étais obligé de regarder soit ton ventre, soit le bas de la vidéo. J'avais j'ai de la chance si ce n'était pas masqué par l'interface. Ouais. Euh, et donc, bah, je ne sais plus à quoi, tu, à quoi tu ressembles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place les sous-titres dans la même zone que la tête. C'est-à-dire sous le menton. Parce que comme ça... Avec un coup d'œil, je peux regarder tes yeux et les sous-titres qui sont juste en dessous.
0: Masterclass. Et, et au niveau de la musique, c'est un truc que tu recommandes pour quelqu'un qui se lance ou... Pas vraiment. Tu vrai. pas, pas besoin de mettre la
1: musique. La musique va venir un petit peu accompagner. Euh, tu n'en as pas forcément
0: besoin. Et tu as quelqu'un qui voudrait se lancer et pas faire de faux pas euh... T'as, tu les prends où, les musiques Tu as des, des sites de musique tu as dans de n'importe droit. quelle banque de musique
1: gratuite et, et
0: tu okay. trouves une musique qui
1: est peu présente, qui est très répétitive. Et, et voilà. La musique, c'est vraiment pas. Enfin, la musique, ça ne doit vraiment pas être ta pré- préoccupation. Ce qui doit être ta préoccupation, c'est ton sujet, la façon dont tu l'évoques. C'est ton sujet, la façon dont tu l'évoques. Mmh.
0: Et c'est tout. Et un cadrage, enfin, quand même, un truc où. Tu, tu, tu fais un plan poitrine enfin on, on voit ta tête... Le c'est cadrage ça n'a pas tellement d'importance. Pas tellement d'importance. Non. Si t'es trop loin, c'était si trop... Okay. Non,
1: si tu regardes nos vidéos, il y a des vidéos où on voit quasiment tout le corps et on voit une grande bibliothèque derrière. Euh, bah parce que y a, comme ça, il y a plus de choses à l'écran, c'est plus intéressant. Okay. Si on voit que ta tête, bah, au bout d'un moment, ça lasse un peu. Quoi.
0: Et on regarde... Alors, truc aussi, parce que j'ai, j'ai déjà testé un peu, on... et, je, et je trouve ça super dur, on regarde l'objectif, on regarde la caméra où c'est ok de regarder ailleurs. Parce que ça, pour quiconque bah a déjà tourné ouais. une vidéo, c'est super chaud en vrai. Bah alors, rien
1: que pour les commentaires qui disent oh, tu parles à un mur, il parle à qui, euh, il parle à son micro-ondes, le frigo il en pense quoi, tu peux regarder ailleurs. Parce que ça fait trop plaisir d'avoir ces commentaires-là. <rire> Tiens, ça fait du référencement, c'est gratuit. Merci pour les commentaires. <rire> Donc, la vraie raison derrière ça, c'est que à moins que tu sois un acteur, à moins que tu sois mmh. un conférence- conférencier chevronné, c'est assez compliqué de parler à une caméra comme ça. Une caméra, ça n'a pas d'émotion, une caméra, c'est une... il n'y a pas d'œil, ouais. tu <rire> vois, la caméra ne me renvoie pas une énergie là. Alors que si je te regarde toi, je vois tes réactions. Euh, donc si, si tu as la possibilité de parler à quelqu'un, un collègue, etc., c'est, euh, mieux. Bah, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est tu vois, okay. une, on a une énergie là qui... Tu serais épuisé si jamais t'avais, fait le, t'avais parlé jusqu'ici, tu
0: vois, tout seul. Ah ouais, le trou noir d'énergie, quoi. Là, tu me renvoies de l'énergie. C'est Alors clair que là. Et... Non, mais trop cool, ok. Merci pour le point, parce que c'est, c'est un truc... Euh... Ah, j'ai déjà essayé de faire de la vidéo avant, j'en ai fait même avant, quand j'étais directeur marketing chez Iconoclast, et à chaque fois, ce truc de... De se dire, attends, est-ce que je regarde la caméra Et si je regarde la caméra, en fait, c'est super chelou. Je déteste ça parce que mmh. j'oublie, je, tu regardes un truc, un objet, quoi c'est chelou. Bah, euh, c'est, pour toi, c'est YouTubeurs évident, arrive. mais pour des gens qui se lancent, c'est une vraie question, tu vois. Et euh, OK, euh, ouais, on va basculer sur des questions un peu plus, un peu plus perso, si t'es d'accord. Euh, ouais. une, sur ton, une sur ton business, euh, ça fait six mois, l'agence personnelle. Mmh. Euh, c'était, t'en as un peu parlé tout à l'heure. Jusque-là, tu as fait vraiment euh, ton super pouvoir, c'est de faire des vidéos verticales qui cartonnent. Euh, c'est quoi ton ambition avec l'agence personnelle ouais. euh, Ce que tu veux, si tu veux chiffrer ou pas. Enfin, je... Quelle est ton ambition pour 2024 euh,
1: Alors, mon ambition, ma vision, c'est que demain, on signe tous les deux, Mathieu. Tu, vois, tu m'envoies un devis signé. Je te renvoie à un visuel, tu vois, où il y a ta tête dessus. Et il y a le logo agence personnelle. Tu publies ça sur LinkedIn et tous tes concurrents, ils arrêtent LinkedIn. Ils arrêtent les réseaux, ils se disent Bon, ben tant pis. <rire> tant pis. Il n'y aura plus de business. Euh, donc on arrête. Mon, mon but, c'est que quand tu dises Je rentre à l'agence personnelle, tu vois, quand tu as sélectionné, bon, ça c'est déjà le cas, tu vois, on, on a un peu trop de demandes par rapport à ce qu'on peut traiter, donc on sélectionne. Mon but, c'est que quand tu rentres à l'agence personnelle, tout le monde sache que dans trois mois tu es partout et que ce sera impossible de lutter contre toi mmh. donc ça on va le faire grâce à la vidéo grâce aux relations presse mmh. euh, tu vois notamment dans des podcasts euh, voilà on, on commence à tisser des liens euh, pour avoir une offre où tu vois on va te placer dans des podcasts etc on va être en fait ton agent ça on le fait déjà mmh. euh, du ghostwriting ce qu'on fait déjà aussi des posts écrits, euh, des carousels Bref, en fait, on va gérer ton personal brandy, 360. Et euh, c'est déjà ce qu'on opère, en fait, euh, sur différents clients. Et en fait, on va faire une offre euh, qui va être, euh, tu vois, centralisée, 360. Et euh, qui va te propulser au rang de Rockstar en très peu de temps. Ce qui est déjà le cas, mais, mais vraiment, encore plus. Et je si. veux que vraiment, quand tu publies cette photo, mmh. qu'on t'envoie c'est c'est, un c'est un bon cette truc. espèce de petit badge, tes concurrents, ils savent que c'est fini.
0: Eh hey merde, putain, c'est mort.
1: Et après, on a déjà un CA euh, absurde sur, euh, sur la première année, ce qui est top. Euh, mais pour moi, ce n'est pas, c'est pas, pas le but premier. Je, me, je m'amuse plus à véhiculer des messages et à, euh, et à euh, en fait, euh, faire des rencontres géniales parce que c'est fabuleux de faire ces tournages, d'être face à des gens qui ne pensent pas forcément comme toi. Mm-hmm mais d'être obligé de les comprendre mmh. euh, donc ça te, fait, ça te fait pas mal grandir et euh, voilà je pense que développer cette boîte euh, les relations qui vont avec euh, et les messages qu'on fait transmettre euh, c'est ça qui m'éclate après euh, les chiffres sont absurdes aussi euh, ils sont top mais, euh, mais c'est pas le but premier
0: mais revenons sur, sur, ton, sur ton histoire un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ça euh... tu viens de Toulouse mais voilà, on peut peut-être en, en parler bah, carrément en fait je viens de Toulouse et euh... Pas du tout d'accent d'ailleurs, mec.
1: Là, j'ai l'accent ou pas euh, ouais, <rire> il, a, il, a, il a été effacé à Paris, non. quoi. <rire> non, j'avais pas beaucoup d'accent de base. Donc, je venais de Toulouse, euh, je sortais d'école et puis je me... le problème, c'est que je voulais toujours être entrepreneur. Je savais que j'allais être entrepreneur, mais j'ai jamais eu, on va dire, euh, le cran de me lancer. Donc, j'ai toujours choisi la voie un peu par défaut. Euh, j'ai fait mon alternance dans une boîte, c'était trop génial. J'étais responsable marketing, je m'occupais des sales, je générais mes leads, je les closais. Bref, je m'éclatais. Donc, après mes études, j'ai continué dans cette boîte, on a évolué et c'était génial. Je m'éclatais avec ce team. J'avais des, j'avais des super bons résultats et euh, c'était trop bien. Sauf qu'un jour, euh, ma, ma boss, on va dire, euh, ma CEO, arrive dans le bureau un matin. Mais elle s'assied pas. Donc, euh, okay. donc je comprends pas trop. Euh, et puis, elle finit, par, euh, elle finit par ouvrir la bouche et nous dire, euh, quasiment en pleurant, qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle arrêtait arrêté la boîte. Ah ouais. Donc à ce moment-là, j'ai le monde qui s'écroule sur moi. Tout mon monde s'écroule parce que je me dis qu'en fait, je verrai plus ces gens fabuleux et je, je m'éclaterai plus tous les jours à faire ce job euh, que je kiffais. En plus, dans un environnement que je kiffais. Donc, je verse une larme euh, et je suis hyper triste, mais je me sens hyper coupable parce que je suis aussi hyper content. -hmm. Parce que je me dis, en fait, je vais enfin devoir faire ce que je dois vraiment faire. Donc, je commence à lister plein de choses que je voulais faire. Le projet prend plein de... Je fais une newsletter, un JT télévisé sur le marketing... Ça marche pas trop. sauf <rire> que ça marche pas trop. Mais euh, je finis par avoir une idée avec euh, mon meilleur ami Arthur, qui mm-hmm. a une société, euh, un studio vidéo à Toulouse. On finit par se dire, vas-y, on va faire un podcast vidéo. C'était il y a deux ans. Sur le marketing. Donc, je commence à inviter euh, mes anciens collègues dans un canapé avec un verre de vin. Et on parle marketing. Sauf que ça ne marche pas du tout. J'ai 400 vues maximum sur mes meilleurs épisodes personne ne l'écoute par contre je fais des vidéos sur les réseaux sociaux ouais. je prends les moments du podcast et je les cut je les mets sur TikTok ouais. et le lendemain je vois si ça a marché ou pas au bout d'un moment on fait 100 000 vues par semaine via ce, via ce truc là okay. donc les gens que j'invite tu vois je commence à inviter forcément au début je galère je suis à Toulouse j'ai zéro réseau c'est très compliqué
0: ouais. Mais je commence, voilà, à poster sur LinkedIn. Bon, forcément, j'ai trois likes. Mais au début, c'est, c'est important ouais. de le dire. Hein. Au début, c'est tu te lance ça floppe. C'est OK. Hein. Donc, euh, c'est juste voilà, du courage, donc, en
1: fait. Je finis par prendre mon courage, exactement, ouais. et envoyer des messages à des stars de LinkedIn, tu vois. Euh, bah, donc, les créateurs qu'on connaît super bien sur LinkedIn, qui sont les top of mind dans le top 100, etc. Je finis par déménager le studio à Paris euh, pour des week-ends. Ouais. Et là, on fait des épisodes super cool qui commence à vraiment, vraiment bien fonctionner sur YouTube, mais aussi, surtout sur les réseaux sociaux. Et on m'appelle, et on me dit, « Ah, Clément, franchement, depuis que je suis passé sur le podcast, j'ai super retour, euh, je suis vraiment perçu différemment sur mon marché. Mm-hmm. » Et là, je capte, que je comprends qu'il y a un truc. Et euh, donc, je me dis, « En fait, ce que je fais gratuitement, mm-hmm. Ce que tu fais en fait, Euh, prendre quelqu'un, chercher les sujets sur lesquels tu vas euh, chercher son expertise. C'est quoi son expertise Comment est-ce que je peux aller faire sortir son expertise de lui-même Après, derrière, traiter ses réponses, poser les bonnes questions aussi. C'est tout un art de poser les bonnes questions, tu le sais. Euh, Et puis, derrière, traiter les réponses et euh, les couper et puis voir si ça marche ou pas. Ça, en fait, bah, ça peut être un service. Mais ce que j'avais pas compris, au début, je faisais un podcast parce que j'avais pas grand chose d'autre à faire et que je pouvais pas. Pas supporter d'être au chômage, entre guillemets. Me fallait un projet. Mais je n'avais pas envie d'être salarié. Euh, donc, j'avais développé un réseau. Et j'avais développé la compétence qui peut servir à ce réseau. Donc, j'ai passé euh, quatre coups de fil et j'avais déjà deux clients. Le jour 1. Et du coup, euh, voilà. Voilà comment ça a commencé. Et euh, très rapidement, j'ai envoyé un message à Caroline. Caroline ouais. Mignot. Euh, et je lui ai dit, écoute... C'est Juliette Cadeau qui m'a dit oh, rends nous à César ce qui est à César. Ouais. C'est Juliette Cadeau qui m'a dit euh, Franchement, Caroline, elle serait sûrement intéressée par ça. Euh, tu connaissais dis, Juliette, du coup Ouais, je connaissais Juliette parce que je l'avais eue dans mon podcast.
0: Super. Et, euh, et donc, ça a été une des premières personnes à me dire Vas-y, go. Bon, ben, bah, on salue Juliette. Je l'ai eue aussi on dans mon podcast. Ouais. Pas bonne réputation, uh, Work Explorations. Uh, ouais. mais, uh, mais génial, Juliette. M'a, c'est marrant, elle, c'est une pro de la mise en relation parce que moi elle m'a mmh. mis en relation avec euh, Charles Elias avec qui j'ai enregistré ouais. la semaine dernière Forcément. merci Juliette elle
1: en parle souvent de Charles euh, donc, euh, donc euh, je fais un message à, à Caroline et je lui dis écoute Caro t'es la personne idéale pour ce que je lance parce que t'es hyper éloquente t'as plein d'histoires à raconter euh, dans tes podcasts ils sont passionnants t'as plein de valeurs à apporter que qu'aujourd'hui, tu te cantones un, un, un réseau qui est le podcast qui n'est pas très facile à distribuer et LinkedIn. Si on te met sur la vidéo, ça va exploser. Mm. Parce que je sais ce que tu vas me dire, tu n'as pas le temps, c'est trop compliqué. Moi, ce que je te propose, c'est qu'en deux heures par mois, on fait 20 vidéos, je t'offre les deux premiers mois et en, 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 en échange, euh, on documente ça, j'ai de la visibilité sur ton compte. Trop cool. Et donc... Euh... Je suis monté euh, à Paris parce que j'étais toujours à Toulouse avec euh, du coup mon meilleur ami Arthur. Le matos. Avec t'as... le matos, on a débarqué dans un appart chez elle. Euh, on a retourné son appart, on a fait un set dessus et euh, et on a finalement euh, fait ses, ses, ses premières vidéos et la troisième a fait un million de vues. À partir de là, elle a fait un post ouais. et euh, bah, comme je le dis dans ma vidéo, euh, j'ai plus jamais eu besoin de prospecter. Ça a été le seul message que j'ai jamais envoyé. Euh, pour demander Seul à m- quelqu'un
0: de rejoindre l'agence personnelle, c'est le message de Prosp, mais qui a eu euh, qui a fait mouche, ouais. Et puis <rire> et voilà. Et
1: puis un mois après, a, à la fin du tournage, elle me, elle me dit qu'elle euh, est en train de lancer un, un studio vidéo, elle, ouais, euh, pour les créateurs, et qu'en fait, elle pense qu'on devrait s'associer. Et euh, deux mois après, euh, elle me reparle et elle me
0: dit, faut qu'on le fasse. Et du coup, maintenant, on est associés. trop bien, la belle histoire. Voilà. Et ok, donc, tu es maintenant, tu habites à Paris. Maintenant j'habite Et... à Paris, j'ai déménagé Et... Okay. Et, Et du coup vous enregistrez tout au studio de... que ouais. Caroline a créé, hein, c'est ça
1: C'est ça, on va okay, bientôt okay. déménager okay. Parce que bah, la, l'agence a pris une toute autre ampleur, il nous faut plusieurs plateaux
0: euh, ouais, d'accord, on... ok. Et il nous faut aussi, on est 20 maintenant Waouh. Donc il faut de la place euh... Ouais là maintenant, okay. donc, derrière, toutes ces... nous on voit que les vidéos short, euh, sympa Donc là vous êtes 20 à bosser ouais. dessus, c'est, c'est qui Il n'y des... a que toi qui pose les questions
1: Mmh, ouais pour oui. l'instant ça, ça changera le,
0: le but euh, le but c'est
1: ce, ce savoir là le but c'est de le transmettre mmh. euh, pour qu'en en fait on puisse accompagner plus de personnes qu'on puisse véhiculer plus de messages et euh, je me rends compte qu'on arrive à changer la société tu vois que nos vidéos elles sont vues dans le métro ouais. tu vois, parfois tu j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message euh, et qui m'a dit euh, j'étais dans le métro et je regardais je, et j'ai vu les, les vidéos que tu as faites de caroline tu vois c'est cool donc en fait euh, on arrive à avoir un message au très très large en faisant des dizaines et des dizaines de millions de vues par mois et donc en fait on arrive à véhiculer des messages et, et plus il y a de plus on tourne de vidéos plus on peut véhiculer
0: des messages et c'est ça qui me passionne ouais. voilà. qu'est ce qui te fait le plus peur du coup aujourd'hui est mmh. ce que tu avais peut-être peur en te lançant tu disais bah courage quoi j'ai pas de réseau j'habite à toulouse faut que j'aille euh, contacter des gens euh, qui sont en place, euh, les filmer, ok. On peut imaginer que tu disais, putain, euh, pff, euh, faut s'accrocher. Mais aujourd'hui, les, tu me dis les chiffres sont ridicules, vous êtes en pleine expansion, euh, c'est trop cool, il y a plein de signaux. Qu'est-ce qui te fait peur
1: bah, Alors, c'est, c'est ça qui est génial quand tu fais mon taf, c'est que tu te prends en permanence des claques. Et euh, du coup, c'est, c'était une peur que j'avais. Et en fait, pendant le tournage, elle est partie. C'était la peur que ça s'arrête. Tu vois, la peur de manquer, la peur de se dire « Oh là là, mais imagine que ça s'arrête demain !»« Mais euh, qu'est-ce que je vais faire ?»« euh, Oh là là, euh, j'aurai plus d'argent, etc. » Mais en fait, cette peur, elle est partie. Parce que je me suis dit, euh, fait, bah, c'est une peur qui est euh, complètement fictive. Et en fait, bah, si demain ça s'arrête, pour X raisons, en fait, on, je retrouverai toujours quelque chose à, à faire après. Mmh. La compétence... Les business, ça se monte, mais les compétences, ça se garde. Ouais. Donc, euh, en fait, je pourrais toujours média des gens, etc. Donc, c'est plus une peur qui m'anime. Et puis, de toute façon, enfin, c'était quelque chose d'absolument fictif. Ok. Donc, t'as plus peur ouais. Non, je pense que euh, euh, non, je pense que en fait, euh, ouais, c'est une belle vie.
0: Ok. Ok. Ah, c'est cool. Euh, de. De sortir aussi le nez du guidon et de dire, OK, gratitude pour tout ce qui se passe. Mmh. Peut-être ouais. que c'est aussi cool de se dire, ça peut s'arrêter, mais en fait, tout ce qui s'est passé, c'est trop cool. Et donc, même si ça s'arrête, je continuerai sur autre chose. Et, ouais, tu peux et, continuer euh, sur autre chose, mais en fait, ça, c'est une peur qui anime beaucoup de personnes. Bah, moi, je, l'a... moi je l'ai, hein. Enfin, mmh. clairement, je kiffe ma vie en ce moment, j'aimerais que ça continue. Euh... Et ouais, forcément, la peur que ça s'arrête, ou parfois, la peur que ça, moi, que ça me. Moi, je suis encore solo et j'ai, j'ai l'ambition de... d'être plus. de passer de. Tu vois, de... De, un peu d'artisan à entrepreneur c'est à dire un peu euh, mmh. pas juste monéti- monétiser mon temps et faire en sorte que, que tout ne repose pas sur le fait que je sois en forme euh, <rire> au jour d'aujourd'hui et, mmh. et que si je tombe malade je puisse avoir un business qui continue et parfois il y a la peur un peu que ça me, que ça me dépasse tiens et si, euh, et, si, euh, et, si euh, et si j'avance et si, euh, et si j'ai de plus en plus de clients comment je vais gérer moi parfois il y a la peur que ça s'arrête mais il y a aussi la peur de merde si ça marche trop bien est-ce que je vais assurer quoi <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> si t'assures là euh, bah c'est, je pense que c'est des peurs complètement irrationnelles parce que la vérité, si je regarde derrière, c'est que à chaque fois que je passe un step, j'assure quand même. Tu vois, je, pense a la, je pense que c'est le syndrome de l'imposteur que, que mmh. beaucoup de gens ont. Euh, mais ok, euh, trop intéressant et, et tu kiffes ce que tu fais, mais est-ce qu'il y a des, c'est quoi qui te saoule le plus dans ce que tu fais aujourd'hui Forcément des trucs qui te saoulent. Mmh.
1: Alors, au début, c'était, euh, j'étais pas bon en relation client. Tu vois, euh, et ça, 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 j'en ai pas mal parlé avec d'autres CEO qui ont quand même le même problème qui, au début, de gérer la, la relation client, tu vois. Et donc, euh, je me suis pas trop, je me suis un peu entêté au début, je voulais garder la relation avec les clients, tu vois, sur, euh, après le tournage, etc. Et euh, alors qu'au final, bah, c'est pas là où je suis bon, tu vois. Euh, donc, au final, maintenant, j'ai... Donc, finalement, parce qu'au final, ne se dit pas... <rire> euh, donc finalement, je l'ai délégué à, à, à Iris, notre, notre chef de projet, euh, qui, elle, est géniale et qui, prend, qui chouchoute nos clients et qui est adorée. Et donc, euh, donc, c'est ça. Je pense qu'en fait, les, les parties de ton business euh, que tu n'aimes pas, et, ou en tout cas, tu sens qu'en fait, ce n'est pas ta zone de génie, bah, il, faut les, il faut s'en débarrasser. Mm. Il ne faut pas s'en débarrasser, ce n'est pas vrai. Il faut les donner et il faut permettre à quelqu'un d'autre de le faire beaucoup mieux que toi. Mm. Les déléguer aux bonnes
0: personnes, ouais. Okay. Déléguer aux bonnes personnes. Ouais. Très. Je pense que c'est une. Ce que je Même dis quand là... ça fait mal, parce qu'au ouais. fond,
1: tu vois, c'est se dire, mais attends, mais ça veut dire que je suis pas capable de gérer mes clients. Non, ça veut pas dire que c'est pas capable de le faire. Ça veut dire que tu le fais. Mais en fait, c'est les moments où je suis dit, putain, en fait, ça me prend beaucoup plus de temps ouais. euh, derrière. En fait, je, je peux pas me concentrer sur préparer mes tournages, aller me plonger dans ce que font mes clients, tu vois, et derrière arriver avec des super sujets. Mmh. En fait, il faut comprendre là où t'es bon en tant que ouais. CEO. Et parfois, mettre ton ego un peu de côté et te dire Ok, bah, peut-être qu'en fait, moi, je suis un mauvais vendeur. Moi, je suis. Tiens, mon temps, il n'est pas hyper bien utilisé à vendre. Donc, je vends quand même. Mmh. Mais c'est bien d'avoir, de, de, de déléguer cette partie à quelqu'un. Euh, une fois que tu l'as bien compris, c'est bien de déléguer cette partie à quelqu'un à, pour qui ça va être la zone de génie. Ouais. Caroline, elle est fabuleuse en fait, vente. <rire> et, euh, et puis, en plus, elle parle de. Peut parler d'elle, elle a le point de vue euh, tu vois, euh, ouais. euh, cliente et euh, passé par là. C'est génial. Donc tu as un argument qui est absolument euh, génial, résultat 90% de taux de conversion. Tu vois.
0: Mm. Ah, c'est, trop, c'est trop important ce que tu dis, c'est même parfois quand on est, je pense aussi aux indépendants, euh, parfois le moment... Euh L'acceptation de « je vais déléguer une partie potentiellement à un autre freelance, etc. », ça va me coûter un peu d'argent. Mmh. C'est le moment qui permet de, faire un, de passer une étape dans le business, que du coup, ok, je prends un risque, je vais payer peut-être quelqu'un qui fait une partie de mon business, la compta, euh, euh, d'autres choses, et du coup, je vais me focus sur, sur le truc dans lequel je suis bon, mmh. et ok, cet investissement sera, sera rentabilisé. Ouais. Euh, et tu, devais, tu ferais quoi si tu devais recommencer de zéro aujourd'hui
1: je délèguerai beaucoup plus vite, beaucoup okay. plus. Jusqu'à très tard, je publiais moi-même les vidéos tous les jours.
0: Ok, c'est toi qui étais
1: sur On toutes avait, les plateformes. Euh, ouais, ouais. Donc, je passais jusqu'à, jusqu'à 4, 5, jusqu'à allez, 3, 4 mois. Je publiais tous les soirs. Je crois qu'on avait 3, 4 ou 5 comptes, je ne sais plus, mais je publiais tous les soirs. Tu vois, j'avais une heure où je passais mon temps à publier, tu vois, wow. aller sur TikTok, aller sur Insta. Et je me souviens, j'étais dans un Airbnb où la connexion était absolument nulle. Donc, j'étais obligé d'aller marcher. Faire une heure de marche pour publier toutes mes vidéos. Parce que si j'ai publié depuis l'endroit où bah, j'étais, c'était une minute de chargement pour chaque vidéo. Sauf que c'était 20 vidéos en tout et ça prenait beaucoup de temps. 20 vidéos, euh, faire 20 posts, ça prend vachement de temps. Oui, en plus le temps euh, d'upload était très long. Donc donc voilà, ce que je ferais, c'est déléguer, m'entourer très tôt parce que tu joues le long terme. Ouais. Parce qu'en fait, ton but, ce n'est pas d'être, euh, d'être hyper rentable euh, jour 1 et de, de tirer une rémunération euh, incroyable euh, jour 1. Ton... Parce que sinon, en fait, tu joues, là, tu joues à un jeu à somme finie, tu mmh. joues euh, en fait, euh, le court terme. Et donc, en fait, tu vas te cramétrer rapidement, tu vas faire des choix, tu vas prendre des personnes à l'intérieur de ta boîte que tu sais ne sont pas les bonnes, que tu sais que dans 10 ans, tu n'auras pas envie qu'ils soient là. Sauf qu'en fait, tu fais des choix de court terme. Tu prends des profils, on va dire, relais. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, ils seraient là pour faire le taf le temps que tu trouves une autre personne qui va vraiment fiter ton, ton entreprise. Sauf qu'en fait, si tu joues le court terme, bah, tu, tu gardes ces personnes relais et tu te retrouves deux ans après. C'est eux qui ont le savoir de ton entreprise. C'est ouais. eux qui connaissent les clients. Et en fait, tu as accumulé tellement de dettes managériales. Ça peut être aussi de la dette technique. Enfin bref, ces choix-là ils créent des dettes. Et plus le temps avance... Plus cette dette est énorme, plus elle est compliquée à euh, solutionner. Donc, je m'entourerai euh, dès le début des bonnes personnes. Je ferai les choix, euh, tu vois, higher fast, fire faster. c'est pas vrai. C'est higher slow, fire faster. Mm-hmm. Tu vois. faut vraiment que tu fasses attention à qui, te, à qui tu mets dans ton entreprise. En tout cas, moi, je fais attention.
0: Merci pour, euh, pour la réponse honnête. Pour te libérer à l'heure, on arrive sur les dernières euh, petites questions. J'avais, euh, j'avais des questions hasard. Je ne me souviens même Allez. plus des questions. Et d'ailleurs, euh, j'espère qu'il n'y en a pas une que j'ai déjà posée. Bah, donne-moi simplement un, un numéro entre 1 et 3. <rire> mm, 3. Enfin, 1, 2 3, 3, 3. parce que le, mmh. c'est le chiffre magique pour les accroches. J'espère que la question est magique. Je ne me souviens plus de la question qui est alors 3.
1: Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une seule chose dans le monde, ça serait quoi Ok. Alors, je vais donner une réponse hyper candide sur la géopolitique, parce que bah j'ai une amie ukrainienne, j'ai une amie taïwanaise, Euh, donc en fait tout ça, ça ça tape très près de la la maison, Euh... Ça se dit pas en français, mais euh, Mais ça se comprend. euh, Mais euh, non, je pense que euh, si je pouvais changer quelque chose dans le monde, je permettrais à tout le monde euh, d'apprendre à avoir une voix. Tu vois, je trouve que très peu sont les très. Il y a a très peu de personnes qui arrivent vraiment à véhiculer leurs idées. Tu vois, très peu. La majorité des gens ne savent pas vraiment captiver l'attention. Ils parlent comme s'ils avaient l'attention. Et... Dans leur tête, ils se disent jamais qu'en fait, l'attention, c'est quelque chose de mérité et pas de dû. Donc, la euh, bah, majorité des gens racontent très mal des histoires, euh, expriment très mal leur point de vue, et donc, on les écoute pas. Le problème, c'est que, euh... Le problème, c'est que du coup, c'est des personnes qui parfois sont un peu plus creuses, qui ont moins de choses à dire, qui ont des messages moins vertueux, mais par contre, qui ont euh, une gouaille, une méthode et euh, une façon de s'exprimer qui est bien plus captivante et donc qui prennent l'attention. Mmh. Voilà, ça, je trouve ça un peu dommage et c'est ce qu'on change à l'agence personnelle en redonnant la voix aux personnes qui savent
0: et qui devraient l'avoir. Bah, tu ne peux pas me toucher plus en plein cœur <rire> euh, dans, les, dans la mission de vie, dans, dans la vision du monde. Euh, trop cool, franchement, Merci. Euh, avant-dernière question, ici on adore les, les passes euh, décisives presque autant que marquer des buts. Mmh. Euh, donc j'ai une question que je pose tout le temps, c'est euh, à qui euh, dans ton réseau tu, tu ferais une passe décisive, quelqu'un qui a, qui a une bonne réputation, qui serait d'accord de venir la, la passer sur le grill ici, euh, mmh. sur ce podcast Écoute, euh, qui a une très bonne réputation
1: euh... Moi, il y a quelqu'un que j'entends, je peux t'en donner plusieurs ou pas Ah, Mais carrément, carrément. Ok. Moi, il y a quelqu'un que j'ai appris à connaître par le biais de Caroline, Euh, c'est Arnaud Gazet. Euh, Il est en train de révolutionner euh, la vente et la prospection en donnant euh, aux commerciaux un un moyen de plus passer pour des vendeurs de tapis et euh, d'arriver avec des recommandations chaudes dans les DM de n'importe qui. Voilà. Sur sa boîte, ça s'appelle Refer. Le problème, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas les caméras, qui n'aime pas s'exposer, qui met tout le temps quelqu'un en, fait, en façade pour prendre l'attention. Il est très bon à ça. Euh, mais en fait, quand tu, quand tu parles avec lui, il est passionnant. Il a eu 10 000 vies. Et, euh, et c'est un puits de connaissances. Euh, voilà. Donc, extrêmement bonne réputation pour Arnaud. Et euh, sinon, bonne réputation.
0: Euh, alors, Caroline, tu l'as déjà eu. ouais mais... Ouais. Oui, oui. Voilà. Caroline, Caroline, on la connaît. Caroline a une bonne, super réputation. Ouais. Euh... Et euh, sinon...
1: Euh, mais, donc...
0: mais, mais la passe décisive est, est, <rire>
1: est complètement reçue. Mais, hum. mais voilà. Alors, en termes de bonne réputation, tu vois, Caroline, ce serait incroyable que tu l'aies. Et aussi, euh, et dans un tout autre registre, euh, quelqu'un dont la, le génie, c'est de créer des relations, de créer du réseau et d'être une personne un ressource, c'est euh, un CEO d'une boîte de courtage en assurance et en crédit. Donc, euh, tu vois, très loin de notre monde, mais qui en fait ça. est connecté euh, de partout. Parce qu'il a un génie, c'est vraiment de, de, de créer du réseau. Il est sur une personne ressource. Le mec habite à Toulouse et il connaît tout Toulouse. Il est dans tous les clubs d'affaires et il est le numéro un. Euh, il est le numéro dans, un euh, dans tous ces clubs d'affaires où il est. Ok. Euh, il s'appelle Laurent Vachet.
0: Et euh, il est passionnant. Merci beaucoup. C'est cool. J'aimerais bien, effectivement, sortir de... Bon, mon réseau, il est sur LinkedIn. Ouais. C'est intéressant d'avoir des gens qui sont euh, qui sont un peu moins dans, dans mon réseau, euh, proche de LinkedIn, et qui ont construit des réputations par euh, enfin, sur d'autres réseaux, sur d'autres biais, dans d'autres univers. Et donc, euh, merci beaucoup euh, pour toutes les possessives, et également ouais, pour la dernière, parce que je ne le connais pas. Et, euh, trop intéressant. C'est quelqu'un
1: qui, qui pareil comme... Euh... Comme, comme Arnaud est un peu moins exposé que Caroline qui est absolument partout euh, mais, mais qui a aussi un, un talent pour, pour créer des connexions ils se ressemblent un peu les deux
0: générosité dans les passes décisives merci beaucoup quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre ou de t'envoyer un message gentil
1: LinkedIn Clément SSB ou Instagram Clément SSB avec euh, des backstage et des reels euh, des reels euh, qui ne manqueront pas d'arriver merci beaucoup Clément merci Mathieu, merci beaucoup pour ton accueil c'était super cool euh, cet échange et, euh, et voilà. voilà
0: c'est la fin de cet épisode et peut-être le début d'une autre histoire ensemble, en tout cas je te propose trois ouais. options pour continuer première option, rejoindre ma newsletter VIP le carnet de Mathieu dans laquelle je donne à partir de chaque épisode un case study ultra détaillé de personal branding et une méthode que tu peux appliquer toi-même J'y mets beaucoup de soins et d'applications. Si tu souhaites la rejoindre, je mets le lien dans les ressources de l'épisode. On est déjà plusieurs milliers. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Ça me fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Le plus simple pour ça, si tu es déjà dans ma newsletter, c'est de répondre directement à l'email. Sinon, c'est sur LinkedIn. C'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. On se connecte. On parle en MP, message privé. Ça fera toujours très, très plaisir. Troisième option, je suis expert en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et donc, je peux t'accompagner à construire ta marque personnelle en trois mois pour la mettre au service de ton business. Voilà pour les trois options. Tout est dans les liens de la description de l'épisode. Je te dis à très, très bientôt. Ciao